0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 94 der Apfelnerds.
2: Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, wieder da, wieder zurück. Äh, neue Folge. Die 100 ja. rückt immer näher, meine Güte. Uhu. Und ähm, hätte ich ja auch nicht gedacht, äh, wenn man Wie das vor, vor fast zwei Jahren äh, gesagt hätte.
2: Wahnsinn, ja. ja. Mhm.
1: Also äh, das ist schon... Schon nicht ja,
0: so. Aber mit, dem, mit, der,
1: mit der Selbstbeweihräucherung warten wir mal noch sechs Wochen ja, Genau. <lacht> das
0: kommt, kommt da noch sehr rechtzeitig zur hundertsten Folge genug Beweihräucherung wahrscheinlich. Bestimmt, ähm, ja. Aber wir, wir pirschen uns so langsam drauf zu. Folge 94 halt eben. Und äh, ja, entsprechend. Mau ist die, 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 die Nachrichtenlage momentan wieder. Aber so wie ich uns kenne, werden wir schon unsere Zeit mal wieder gefüllt bekommen. Und in diesem Sinne wollen wir einsteigen mit Tap to Pay. Hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber da war uns eine Sache durchgerutscht und zwar, dass Apple angekündigt hatte, dass sie dort einen Kooperationspartner haben und äh, das ist Stripe, die haben sie explizit in äh, der Presseerklärung dazu <lacht> erwähnt gehabt, dass äh, ja, war waren wir irgendwie drüber hinweggesprungen und das hatte ich jetzt dann in den Zuge nachgelesen, weil dann jetzt im Laufe der Woche Stripe nämlich schon ein Beta-Programm angekündigt hat für Tab2Pay, das ist ja bei Apple jetzt in der Beta schon drin, in der aktuellen Beta, was ist es nochmal, 15.4, 15.5, ich habe es auch schon 15, ja vergessen, 15.4. Ja, so, also da ist das schon, schon drin und äh, mit dem Stripe geschlossene Beta-Programm, was sie jetzt momentan anbieten, äh, könnte man das dann schon testen, muss man halt eben dann aber eingeladen werden und äh, in dem Sinne natürlich eher für geschlossene Benutzergruppe, aber äh, Stripe scheint da ja gut dabei zu sein und äh, ja da auch wahrscheinlich relativ schnell entsprechend jetzt was anbieten wollen. Ähm, Stripe hat in, in dem Zuge auch noch angekündigt, dass äh, sie im Laufe des Frühlings damit offiziell starten wollen. Was natürlich dann noch bedeutet, dass Apple damit starten muss. weil Das impliziert sich so ein bisschen. Ja gut, ähm, dass,
1: Apple, dass Apple sich jetzt nicht noch acht Monate Zeit lässt für 15.4, äh, kann man sich wahrscheinlich auch so denken. Ähm, mh, weil genau. äh, in acht Monaten erwarte ich ja eigentlich <lacht> eher schon iOS 16, von
0: daher. Ja, okay. Die, die Gerüchte um 16, das wird ja jetzt dann auch, also jetzt kommt erst noch das März-Event und dann geht's los mit den iOS 16-Gerüchten. Das ist so das, die typische Jahresabfolge der Apple-Nörderei. Äh, oder Gerüchterei. Aber ja, gut, so. Also, nur, nur zur, ähm, zur Erinnerung und zur Ergänzung. Äh, Gerade kurz diese Info mit Stripe. Gut, so, dann äh, gerade mal einmal hier Thema AirTags. AirTags, äh, wer das in den Medien so, so ein bisschen äh, verfolgt hat, der hat äh, vielleicht mitgekriegt, dass vor allen Dingen in den USA da wiederholt Kritik aufgekommen ist, dass AirTags zum Stalken und oder für den Einsatz in, bei Straftaten verwendet worden ist. Da gab es ja vor allen Dingen bei Stalking dann so, den einen oder anderen Promi oder ABC-Promi, der da irgendwie sich beschwert hat. Und ähm, das Ganze wurde dann auch immer so ein bisschen auf die AirTags geschoben, was natürlich eigentlich unfair ist, weil Apple da schon deutlich mehr Sicherungsmaßnahmen gemacht hat als die Konkurrenz, die zum Großteil gar keine oder fast keine Stalking-Sicherungen haben. Ähm, es wurde auch irgendwo aktiv verglichen, verschiedene Webseiten hatten sich das alles nochmal vergleichend angeschaut und ähm, im Prinzip schließt da natürlich Apple eigentlich wunderbar ab, aber sie haben tatsächlich jetzt in dem Zuge da ähm, also Apple eine Presseerklärung rausgegeben und gesagt, ähm, sie würden da aktiv arbeiten, sie wären auch mit verschiedenen Sicherheitsgruppen und Strafverfolgungsbehörden im Austausch, um äh, entsprechend da ne, Verbesserungen im System zu machen ähm, und haben auch ähm, verschiedene Verbesserungen äh, angesprochen, die Sie jetzt konkret machen wollen. Äh, ein paar kurzfristige Sachen und dann eher was längerfristigeres, wo Entwicklungsaufwand für nötig ist. Ähm, da können wir mal einmal gerade durchgehen. Also erstmal so diese schnellen Sachen, die Sie jetzt machen können. Sie wollen äh, eine Setup-Warnung äh, machen. Das heißt also, wenn man eher einrichtet, wollen sie in einem extra Infoscreen noch äh, darauf hinweisen, was rechtmäßiger und was nicht rechtmäßiger Einsatz von den AirTags ist und entsprechend na, die Leute da nochmal aufschlauen, dass sie nicht behaupten können, dass sie das, äh, was sie damit gemacht haben, äh, illegal gemacht haben ja. Also, dass, dass Leute das machen, also zum Beispiel eben Stalking von anderen Personen damit, das ist ja im Prinzip nicht vollständig zu vermeiden. Also es gibt immer so eine Grauzone, wo Stalking und rechtmäßige Nutzung so ineinander fließen. Deswegen ist das alles immer eine schwierige Thematik. Aber ja gut, sie wollen also die, die Leute dort klar informieren darüber, dass das Grenzen hat, was man damit machen darf. So, dann haben sie gesagt, dass sie äh, ein Problem adressieren werden, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht kannte. Und zwar, ähm, dass AirPods und Third-Party-Tags wohl teilweise derzeit als Unknown Accessory Detected angezeigt werden. Ähm, das äh, löst natürlich äh, falsch fälschlicherweise die Sorge aus, dass man halt eben gestalkt wird, aber man wird es gar nicht. Stattdessen wird dann irgendwie äh, der AirPod von von einem selbst dann da wohl äh, erkannt. Das ja ich glaube, das
1: hatte ich in der Tat auch schon einen Fehler. Ja, bin mir nicht ganz okay. sicher. Ähm, aber das sind halt Softwarefehler, ne? Die kommen vor.
0: Ja. Äh, das
1: ist nun mal so, <lacht> kennen wir alle. Äh, keine Ahnung. Manchmal ist es eine Zeile Code und das war es auch schon. Aber äh, ja, ich, ich finde, das ist auch wieder so ein prominentes Beispiel für ähm, alle machen es falsch. Apple macht es eigentlich sehr gut, ähm, aber es interessiert keinen, was die anderen machen, weil auf Apple rumhauen ist viel interessanter, als sich darum zu kümmern, dass es andere ähm, viel schlimmer machen. Und ja, das ähm,
0: typische Apple-Bashing, das ist ja, so ja, ein genau. Klassiker. Mhm.
1: Das ist immer so und ich bin mir auch sicher, Apple kann ja jetzt auch ein Bein ausreißen, um äh, um das äh, besser zu machen. Es wird nie gut genug sein. Es wird immer noch irgendwer irgendwas äh, zu Kamellen haben. Und
0: ähm, ja. Ja, genau. Hast, hast du richtig erfasst. Also die, die, das, sie werden das nicht loswerden. Mit genau. so einem Produkt im Angebot werden sie die Kritik nicht loswerden, dass sie das fördern würden, dass man die Leute stalken kann. Aber sie können halt eben nur Best Effort machen. So, und das, das haben sie jetzt hier an der Stelle angekündigt. Um mal gerade weiterzumachen, die Liste ist noch lang. Also was sie noch sofort machen wollen, ist bessere Dokumentation. Da haben sie wohl Verbesserungsbedarf gesehen. So, und dann haben sie gesagt, haben sie Features geplant, die länger in der Umsetzung brauchen werden. Das sind dann richtige Softwarethemen. Und zwar wollen sie einmal umsetzen Precision Finding. Das ist natürlich großartig. Das heißt also, wenn du... Eine Mitteilung, also in, im Stalking-Fall, ne? also wenn du eine Mitteilung bekommst, dass ein unbekanntes Airtag detektiert worden ist, dann sollst du das äh, rangen können. Dann jetzt vernünftig und zwar mit allem, was dazu gehört, sodass man das vernünftig finden kann. Und äh, in diesem Sinne ist das schon mal eine der großen Themen, die, glaube ich, kritisiert worden sind, dass man halt eben die Text nicht ordentlich finden kann, dann an der Stelle behoben dann gibt es, äh, 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 dies, ah ja, äh, so dann, dann gibt es ja diese Warnsounds. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Android-Gerät hast, dann äh, ist das ja auch so, dass äh, die zum Beispiel dann äh, äh, jetzt nicht standardmäßig diese Pop-ups anzeigen logischerweise. Und dann machen ja die Airtext dann nur so Sounds, die die geben sie, fangen sie dann an von alleine zu erzeugen, wenn sie in diesem Zustand sind, dass sie gemerkt haben, dass sie da wohl irgendwie unterwegs sind und nicht bei dem Besitzer und äh, nach einer gewissen Zeit. Ne? Und ähm, bei, den, äh, äh, bei den Phones wurde dann wohl in der Situation auch nicht immer eine Anzeige gemacht, wenn die gepiepst haben, die, die AirTags. So Und das, das wollen sie jetzt verbinden, also diese, diese Anzeigen, die waren irgendwie an, an was anderes gekoppelt als das Piepsen und sie wollen jetzt, dass während dem Piepsen das iPhone dann auch nochmal eine Mitteilung anzeigt. so gut Also das sind alles so Detailsachen, die letzten Endes natürlich dann jetzt, äh, ist auch schwer, schwer nachzuvollziehen, weil wir das natürlich jetzt nicht so ausgiebig testen können. <lacht> wär's, ich, wär's muss, ich, muss das mal, ich muss
2: mal meiner Familie rund ich habe Im Kinderwagen habe ich einen AirTag liegen, Aha, ja, genau. damit ich immer sehe, okay, wo, wo sind die gerade unterwegs mit dem ja. Kinderwagen, wann kommt der Kleine wieder zurück. Bisher hat sich noch keiner beschwert und die haben ja auch alle iPhones. Interessant. Normalerweise müssten die auch eine Meldung auf ihrem Phone bekommen haben. Mhm. Und ich habe jetzt die, das ist schon was länger her, aber da gab es wohl auch Angebote im Netz, dass du modifizierte R-Text bekommen hast, ähm, wo der Lautsprecher deaktiviert worden ist. Also da hm. dieser Warnton nicht und das ist natürlich auch schon ist eine Gefahr. Aber klar, das kannst du halt technologisch ja gar nicht anders äh, abdecken. Ähm, solche Schlupflöcher wird es immer geben, aber ja, halt, ja ich, ich sie, denke, sie verbessern es ja und
1: also ja, sie verbessern es genau. und äh, ich meine, ich kenne das jetzt von mir, ich muss zugeben, bei, bei, bei uns, also mir, mir und meiner Freundin löst das relativ schnell aus, also wenn sie mal ihren Schlüssel bei mir im Auto liegen lässt, äh, was gerne mal vorkommt, dann, mhm. äh, dann fahre ich irgendwie nur so gefühlt von ihr weg und bin noch nicht ganz zu Hause und äh, oder eigentlich noch nicht mal wirklich weit äh, von ihr weg und dann äh, meldet sie schon mal ein iPhone und sagt, hey, du reist mit einem fremden AirTag oder so und äh, also es geht eigentlich recht flott. Äh, wenn es hier mhm. zu Hause ist, natürlich nicht. Hier liegen die Schlüssel in der, in der Schublade. Und wenn sie liegen, macht die, machen die ja nichts. Außer du bewegst sie, dann schreien sie sofort. Wenn ich in der Schublade krame und suche meinen Schlüssel, dann jammern ihre Airtags sofort los, ja, weil sie das noch nicht gekennzeichnet hat als neutralen Ort.
0: Und Ach so ja, es gibt ja auch nur einen. Das ist zum Beispiel echt? auch so eine Verbesserung, die ich mir wünschen würde. Achso, okay, ich, ich
1: dachte, es gibt, man kann mehrere ja. angeben.
0: Wüsste ich zumindest jetzt gerade nicht, weil man kann nur den Schalter anmachen, dass er zu Hause nicht warnen soll. Aber du kannst nicht sagen, warne mich auf der Arbeit zum Beispiel nicht. Stimmt. Ich, ja, ich, ich habe nämlich in meinem, in meinem Rucksack, äh, als wir noch zur Arbeit gefahren sind, in meinem Rucksack äh, äh, Arbeitstasche quasi dann so einen Tag drin gehabt. Und äh, wenn ich dann mittags zum Essen rausgegangen bin, habe ich immer eine Push-Mitteilung gekriegt. Oh, du hast deine Tasche liegen lassen. Und dann denke ich mir dann immer so, ja, Mahlzeit. <lacht> so Und dann denke ich mir dann jedes Mal so, ja, könnte man auch noch einstellen, dass das eventuell dort nicht immer gewarnt wird. Aber das ist halt eben auch schwierig, weil wenn ich dann abends gehe und ich vergesse die Tasche, <lacht> dann wäre das doof. Ja. Also, hm. aber das wäre natürlich auch wieder mit Timer auf der Arbeit, nur von so und so viel bis so und so viel Uhr okay. <lacht> Genau also, genau genommen habe ich die Warnung übrigens auch schon häufiger gekriegt, wenn ich einfach nur einen Kaffee holen ging.
1: Das wollte ich gerade sagen, also auf der Arbeit kriege ich das auch total oft. Ne? Auf mhm. der Arbeit lasse ich ja meine, meine, meine iPhones dann da liegen, also meine Test-iPhones und nehme ich alles nicht mit, meine, meine AirPod Pros und äh, dann ist noch mein AirTag-Rucksack natürlich, der nicht mitkommt, manchmal auch mein Autoschlüssel nicht, der liegt dann mhm. auch noch da rum, ne? so, das liegt ja da und dann gehst du zum Bäcker oder irgendwo nebenan was zum Essen holen dann kommt direkt wo ist du hast fünf Objekte äh, liegen lassen ne? so und für, für, das ist die eine Sache die, die die ich echt ätzend finde was mich aber viel mehr verunsichert was ich total oft kriege ist wenn ich aus dem Fitnessstudio gehe und pack meine Airpods Pros ein dann kriege ich irgendwann die Meldung du hast sie, du hast sie zurückgelassen aber habe ich sie nicht zurückgelassen ich habe sie mit das, das verunsichert mich viel mehr. Da denke ich mir nur so, scheiße, ich habe ihn fit gelassen oder so. Und äh, ja, ist gar nicht so. Das äh, ist bei mir äh, viel häufiger problematisch.
0: Mhm. Ja. um das gerade noch zu erzählen, ich habe auch so eine Situation, wo ich hier mal hier und da diese Warnungen getriggert habe. Und zwar äh, hat Töchterchen am Schulranzen ein AirTag. Ich mache mir immer wieder mal ab und an mal den Spaß und gucke mal, äh, ob der da in der Schule getriggert wird und äh, ob er auf dem Weg getriggert wird oder so. Auf dem Weg, erfahrungsgemäß funktioniert nicht gut, aber äh, in der Schule scheint irgendjemand ein iPhone zu haben. Morgens triggert er meistens einmal und dann <lacht> mittags manchmal, wenn sie am Rückweg ist. Und dann irgendwann hier in der Stadt wieder. Also, das, das ist nicht so super zuverlässig jetzt für sowas, aber es ist ja auch nicht dafür gedacht. Ne? Es ist einfach nur so ein: Wir machen es mal dran, vielleicht verliert sie den Rucksack mal. Äh, Ding und äh, alles andere mache ich nur mal so aus Spaß. Äh, sie weiß übrigens Bescheid. Ne? Nicht, dass nachher jemand kommt und sagt, illegal. der ja, doch, Töchterchen weiß Bescheid. Ne? Das ist okay, sie weiß, dass ich da sehen kann, wo sie ist. Das ist
1: ja auch, so. das ist ja auch je nachdem äh, gar nicht schlimm. Also wie gesagt, wenn du so einen Rucksack verlierst, ist das ja auch für den Finder genau. vielleicht gar nicht schlecht. Weil wenn derjenige jetzt weiß, wie man die Dinger benutzt, und zufällig ein iPhone hat, kann man ja sagen, benachrichtige mich, dann kann der dich anrufen oder ja, so war es. das, das gibt es ja
0: auch, genau. Da steht ja, stehen ja meine Kontaktdaten drin.
1: Genau. Genau. Wir haben das ja mal am Anfang mit Thorsten, also habe ich das mit Thorsten ja mal ausprobiert, da waren seine r hier und äh, dann hat die als verloren gekennzeichnet, das hat eigentlich sehr gut geklappt, also da war ich schon äh, positiv überrascht an sich.
0: Mhm. Ja, aber ähm, gerade noch zu dem Trägerpunkt und zwar... Ähm habe ich also tatsächlich schon, schon geschafft bei äh, meiner Frau nachvollziehbarerweise und auch bei meiner Schwiegermutter diese Warnung zu triggern, weil äh, Schwiegermutter hat Töchterchen vom, vom Taxi abgeholt und äh, also da, da gibt es Zubringer Taxi derzeit bei uns hier und äh, vom, vom Taxi abgeholt, hat sie dann äh, ist dann mit ihr zu sich nach Hause gegangen, weil wir was vorhatten und dann äh, ne, haben sie sich dann halt auch eben zusammen eine ganze Zeit lang bewegt und dann... Äh, zu Hause dann noch ein bisschen, also bei meiner Schwiegermutter aufgehalten. Und dann irgendwann da hat sie dann die Warnung gekriegt. Hey, du wirst gestalkt. So. Und dann hat sie dann auch etwas aufgelöst, nachgefragt. Hey, ich werde gestalkt, was soll ich machen? Dann sagte ich, ignorieren drücken. Das ist, das ist Töchterchens Töchterchen, Take-up-Schulranzen. Ah ja, ja okay, gut. So, und dann, meine Frau hatte dann letztlich mal dasselbe, kam es auch an, sagte, was ist hier los? Ist ja gut, dass, aber, dass das Aufsehen erregt. Ja, genau. aber, äh, aber
1: kannst du ja. nicht auch sagen, du willst nicht mehr an den erinnert werden?
0: Ja, genau. Also das, das kannst du dann drücken und dann ist das gut.
1: Genau, so habe ich genau. das nämlich bei denen von meiner Freundin mhm. dann gemacht, dass ich gesagt habe, hier, lass mal mein. Solange sie hier ist, also solange sie da ist, ist das ja kein Problem. Erst wenn sie weg ist, ist ja das Problem da. Ne? Mhm. Und ähm, ja, aber gut, Problem, denn erstmal nicht Problem. Das ist ja Meckern auf hohem Niveau. Das wollen wir mal sagen also generell finde ich finde ich die 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 Sache die Apple da macht sehr gut ich meine mach, sie machen finde sie machen einen guten Job das ist jetzt ein bisschen ein Leben also ein, äh, ja lebender Organismus das Projekt ne das wird immer weiter wachsen und neue Funktionen kriegen und sich verbessern und irgendwann sind wir da halt auf einem Level mit dem man leben kann ne ich meine Schutz äh, 100% Prozent davor gibt's nicht aber den gibt's auch ohne AirTags nicht
0: mhm. richtig ja, ähm, wo wir da gerade schon von sprachen, äh, diesen Unwanted Tracking Alert, ähm, was also quasi diese Anzeige von diesen, äh, was wir gerade meinten, was dieses Fehltracking angeht, ähm, allgemein wollen sie diesen Dialog wohl verbessern, haben sie hier noch geschrieben, also das... Da sehen sie noch Verbesserungspotenzial. Das würde ich halt eben <lacht> auch sagen, weil auch die, die Leute alle immer etwas irritiert sind. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, dass sie dort nicht den Namen des Tags einfach angeben. Aber da steht dann einfach nur irgendwie unbekanntes Tag und dann irgendwie die Seriennummer oder sowas von dem Tag. Und anstatt, dass halt eben irgendwie weiß ich mehr Leonis Schulranzen oder irgendwie sowas da steht, was ich dann als Namen vergeben habe.
1: Ja gut, dann könntest du ja auch wieder persönliche Daten verteilen irgendwie, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ja, genau, dann kannst du dann wieder. irgendwie.
1: <lacht> also dann, dann kommen sie auch wieder um die Ecke und sagen, ah, gehst durch die Stadt und kannst dir von dem den Namen auslesen und, äh, ist dann auch wieder <lacht> nicht richtig und, äh wie, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, wie bei allem und ähm, mhm. das ist da auch so, ich halte meine Chance für sehr gering, dass mich einer stalkt, ähm, <lacht> äh, aber wenn, dann muss er eh nur hier am Fenster gucken, wo ich den ganzen Tag <lacht> sitze. Ja, äh,
0: Sascha ist am Arbeiten. Genau, ich
1: gucke eh mal nur auf die Bildschirme, von daher alles gut ähm, nee, aber... Bei so Sascha ist, kann man eigentlich
0: immer nur hinschreiben, Sascha ist am Arbeiten.
1: Genau. <lacht> wenn Daniel in die Woist-App guckt, bin ich immer am Arbeiten. Entweder Doch. im Büro oder ich bin hier. <lacht> Richtig. Ja,
3: also...
0: Äh, ja, gut. Also, wie gesagt, alles relativ. Äh, so, letzte Verbesserung, die Sie angekündigt haben, ist ähm, AirTag Sounds. Wollen Sie dran arbeiten? Die sollen lauter werden. So. Ich, mir ist nicht ganz klar geworden, ob sie damit einfach meinen, sie machen da einen besseren Ton rein oder sie versuchen da irgendwie mit äh, Lautnistricks irgendwie die Lautstärke zu erhöhen oder sowas. Das äh, haben sie nicht genau dabei geschrieben, aber irgendwas wollen sie verbessern, nächste Generation. was den Sound angeht. Die sollen ja wohl etwas fimschigen Sound machen dafür, dass sie einen echten Lautsprecher drin haben. Ich vermute mal, dass da ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Aber.
1: Ja, gut, vielleicht machen sie da dann Software-Update, das zum Beispiel bei normalem Suchen nicht so laut ist oder so. Aber wenn du jetzt ständig einen mitträgst, dass sich irgendwie lauter zu erkennen gibt, damit halt ansonsten ja man sie wieder alle, wenn die Batterie denn nur noch ein halbes Jahr hält. Apple hat ja gesagt, dauert hält ein Jahr, ne? Ich kann ja genau sagen, äh, was das ja immer auslöst, ne? Also was dem einen freut, ist das anderen leid, ne? Das, das, ist ja grundsätzlich mhm. so, ähm, bei sowas und,
0: ja, schwierig. Also ich, ja, aber ich will apropos Helden, ja, was sagen denn eure Akkus, äh, äh Batterien äh, von, den, von den Tags. Also meine zeigen ja alle noch voll.
1: Habe, ehrlich gesagt, noch nie nachgeguckt. Kümmert mich nicht. Nee, also voll. Jetzt muss ich ja erstmal alle durchklicken. Voll. Voll. Ah, Einer ah, ist. Ja, genau. oh, warum, ja. warum ist der denn am Leer werden? Okay, da ist wahrscheinlich. Ah, das ist einer der ältesten, genau, das ist einer der ersten, die ich gekauft habe. Und, und der, der, der am
0: meisten unterwegs ist, in meinem Fall, nämlich der von, von der gerade erwähnte von Töchterchens Schulranzen. Der eine ist einer,
1: der nur in der Schublade liegt. Der äh, ist einfach nur am ältesten. Mhm. schon der, Ich schätze mal, der, der in meinem Arbeitsschlüsselbund ist, ist auch einer der Älteren. Deswegen ist er auch ein bisschen leerer. Und die anderen, die ich neu gekauft habe, sind alle noch rappelvoll.
2: Ja, der Kinderwagen ist immer unterwegs. Der ist fast leer.
0: Echt? Echt? Der Rucksack ist voll. Ui. Oh. Das ist aber dann.
1: Dann, dann muss du aber viel fiepen, wenn du unterwegs bist. Also wenn jemand ja. anders ja, unterwegs ist. Also ich
0: werde
2: jetzt echt mal rumfangen, weil mich hat noch keiner angesprochen. Vielleicht hat die es auch mal erzählt und die wissen, okay, da ist irgendein Deck oder, drin.
1: Oder die hören es nicht so unter den ganzen Kindersachen. Also, ich weiß nicht, wo du den hast, aber wenn er natürlich auch drei Kinder drin Das sage ich
2: nicht. <lacht> Sollst du ja nicht finden.
1: Sollst du auch nicht hier <lacht> öffentlich sagen. Ich meine ja nur, wenn, das viel, wenn der viel verdeckt ist mit was, dann hörst du natürlich auch nicht piepen.
0: Ja, ja,
2: das stimmt. Ja, Guter Hinweis. Ja. Also, ja
0: wenn
1: gut, die werden sich auch melden, spannend. denke ich mal, wenn sie in den roten Bereich kommen, werden sie aber mal sich bemerkbar machen und sagen, ja, hallo. Bin bald ja, leer.
0: würde ich jetzt annehmen, dass man die rechtzeitig wechseln kann. Und ja, bin, ges bin
1: gespannt, wie das Wechseln dann vonstatten geht. Auch da das wird das irgendwas... Ist, ja. äh,
2: Normalerweise müsste der echt so eine Info hier anzeigen in der Wo-ist-App. Ist er denn schon rot bei dir? Nee. Ja, gut, dann
1: Warte mal, bis er rot ist, dann kommt bestimmte eine Push-Nachricht. Ja klar, der letzte also ist,
2: ist das immer rot. symbol mehr sehe ich ja nicht. Ja, einen Prozentwert sagen Sie, der glaube ich nicht. Nee, nee. nee. Also ich würde sagen, der ist noch ein Drittel.
1: Mhm. 20% sind Apples, roter Bereich, da sagen Sie Bestand.
0: <lacht> ich werde berichten, ah. sobald sich was tut. Sehr gut. Ja, genau, sehr gut. Ja, im Prinzip nehme ich mal an, dass das Wechseln der Batterie relativ leicht geht. Es wurde ja darüber gejammert, dass man diesen Deckel so leicht runterbekommt.
1: Irgendwas <lacht> ist immer. Ja, ja, genau. Ich sage halt ja, es ist völlig egal. Es gibt Leute, denen kannst du 1000 Euro schenken, die haben immer noch was zu kümen Das ist halt so. Und
0: <lacht> Warum sind das keine 10.000 gewesen?
1: Genau, richtig. Also irgendwas ist immer, macht man nichts.
0: Ja, richtig, genau. Gut, so äh, nächstes Thema, dann ähm, ja <lacht> mal, mal wieder so, so eine Sache, wie die, die natürlich jetzt nur in den USA bzw. in den englischsprachigen <lacht> Ländern kommt, ist natürlich weiterhin Apple-Trend, ne? Irgendwie alles Mögliche äh, nur für den Bereich zu machen. Apple startet Buchclub. <lacht> Doch, was ist los? Na, ja gut, also ne, St Strombo startet irgendwie, lit äh, Strombo, kennt jemand Stromdo, Strombo, ich nicht, nee. <lacht> Strombo ist irgendwie hier, Apple Music Radio Host, George Strombo, Strombolupulus, ich habe es hoffentlich, ich habe es richtig ausgesprochen, nee. <lacht> äh, ja, aber St Strombolupulus, ja doch, müsste richtig sein, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich höre kein Apple Music Radio, deswegen äh, kann ich da nichts zu sagen. Äh, ist mir nicht audiophil genug, <lacht> der Sound, der da rauskommt. Ähm, ja, gut, also grundsätzlich höre ich diese Apple Radio-Dinger nicht viel. Also die, das 80er Radio oder sowas, das hatte ich vielleicht mal gehört. Ab und an, aber der Rest, das ist ja irgendwie so, so der Massen äh, Rap und Hip-Hop verseucht, äh, und zwar US-Rap und Hip-Hop verseucht, das äh, kann ich einfach irgendwie nicht hören. Also gerade so. Also, also ich konnte das
1: aber nicht in den Mengen, glaube ich. Also ich ja, war jetzt beim, beim, beim Super Bowl, war ich ganz froh, dass endlich mal ein vernünftiger, halbe vernünftige Halbzeitshow wieder da. Aber wobei das stimmt nicht, ich weiß nicht genau, ob es letztes Jahr war oder davor das Jahr, wo Shakira und Beyoncé. Nee, Shakira. Das war letztes, Jahr. war letztes Jahr. Das war auch ja. gut, aber ich glaube, davor das das war ja, das nicht total schlecht. Aber das ist auch Geschmackssache. Ne?
0: Lustigerweise habe ich das Video gerade gesehen. Das war aber nicht B C, sondern äh, J-Lo. Ja, danke. Shakira und J-Lo. Das war eine großartige Show. Ja. Genau, da bin ich durch die Zufall auf YouTube drüber gestolpert. Genau, die
1: war klasse. Da, mhm. äh, das war nicht wirklich gut. Und auch dieses Jahr mit äh, boah, 50 Cent, Dr. Dre, ähm, Snoop Dogg und Eminem. Dogg. Und äh, <lacht> Okay. Dann, äh, Eminem hat ja noch den, den <lacht> entgegen aller, die's, die 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 ja. das verboten haben, hat er noch eine politische Geste angebracht und hat sich hingekniet. Das äh, habe ich gelesen,
0: ansonsten habe ich nichts mit.
1: Und natürlich großartig, dass er das gemacht hat. Und äh, mhm. und, und heute habe ich erfahren, äh, ich war ja völlig schockiert, Snoop Dogg soll sich vor dem Auftritt noch ein Joint reingezogen haben.
2: Ja, kann denn das wahr sein. Und, oh, äh, ja.
1: krass. und ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, naja, ich wäre schockiert, wenn er es nicht gemacht hätte. Ja, genau. Also, das, das wäre ein Bericht wert gewesen. Aber so <lacht> habe ich mir gedacht, ja, logisch, hallo. Also, naja. Ja, genau. Auf das jeden Fall, äh, das, war, das war ein äh, halbzeit äh, der hat mir gefallen, fand ich gut.
0: Äh, ja. mhm. Das ist der anschauen.
1: kurze, kurze mhm. Super Bowl exkurs Nächstes Jahr, äh, vielleicht können wir nächstes Jahr zusammen gucken.
0: Das Einzige, was ich schon gesehen habe. Ja, hoffentlich vielleicht. Das wir schon seit ne? zwei Jahren, Sascha. <lacht>
1: hey, an mir, ja, genau. mir liegt es nicht.
0: Ja, an mir auch nicht. <lacht> aber. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, gut. Also. Man muss so. ja
1: die Bereitschaft haben, entweder sehr müde zu sein am Montag.
0: Ach so, oder? ja gut, oder muss man halt eben auch äh, durchhalten reinnehmen. und so. Aber ja, so Halbzeit gucke ich halt eben gerne so. Und die, die Werbungen die sind ja manchmal auch ganz nett. Habt ihr die BMW-Werbung mit Arnold Schwarzenegger gesehen?
1: Nee, ich habe leider gar keine Werbung gesehen.
0: Ja, da, da müsst ihr mal auf YouTube nachgucken. Äh, Arnold hat es selber getwittert, daher habe ich es gesehen. Ähm, und äh, 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 er spielt, ähm, wie heißt noch mal, der... der, äh, der vom Olymp, der der Gott, der die der die Blitze werfen Zeus. kann. Zeus. ne? Ja, so und er, er hat also Zeus gespielt, der sich zur Ruhe gesetzt hat und der dann äh, mit einem äh, irgendwie, also eine BMW hat da jetzt irgendwie ein neues E-Auto und das, ich, heißt der so in Amerika oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, äh, geht es dann irgendwie dort um Zeus, der in, in Ruhestand geht und äh, dann äh, dann immer da mit seinen Blitzen alles irgendwie äh, äh, manipuliert und dann äh, am Ende dann glücklich wird damit, mit diesem Auto zu fahren und so. Aber das ist super gut gemacht, so, so richtig schön so wie so ein, wie so ein alter Schwarzenegger halt eben sowas macht heute. So, also da, das ist richtig schön zu sehen. <lacht> habe ich sehr gelacht.
1: Also gut, ja, muss ich mir mal angucken. Also die Werbung habe ich, äh, hab ich, dies ja nicht gesehen bis jetzt, ja, bestimmt. Mhm. Ja gut, ja. Äh, wir kommen eigentlich vom Buchclub, äh, waren wir aber auch schon soweit, glaube ich.
0: Ja gut, also äh, es, es gibt jetzt halt eben irgendwie einen Buchclub, äh, Apple hat nochmal betont, dass es nicht ein Ersatz für kuratierte Listen ist. Ähm, es wird also ein ergänzendes Angebot in der, in der Books-App. Ich vermute mal, das nutzt sowieso keiner so richtig aktiv. <lacht> ähm, also ich würde mir ja auch wünschen, dass ich da irgendwie mal mehr drin machen würde, aber oft ja, ich weiß es nicht. Also, ah, ich wollte das ja immer mal noch mal ausprobieren. Eigentlich habe ich ja dafür das iPad Mini auch angeschafft, unter anderem. Müsste ich mal noch mal ein bisschen aktiver mal ein, zwei Bücher kaufen. Mein Problem ist immer, dass ich schon 200 Bücher für, fürs Kindle-Format gekauft habe und dann halt eben das immer erst lese.
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, weiß nicht, also ich, ich bin ja mal im Buchmarkt, hat Apple so etwas verschlafen.
0: Ja, also die haben halt eben alles, ne? also ich, ich gucke dann immer quer, wenn ich jetzt irgendwie ein E-Book kaufe, schaue ich halt eben, ähm, ob das im, in, in der Books-App zu kriegen ist und ich gucke bei, bei Amazon dann für den Kindle und da ich jetzt aber halt eben nun mal sehr, sehr viele Kindles habe, hier so über die Jahre angeschafft habe, ähm, ist das halt eben dann auch so eine Sache, da denke ich mir dann immer so, du könnt, also und, und Apple hat fast alles. Ne? Also die haben schon einen guten Katalog, echt. Aber ähm, es ist halt eben so, dass ich mir dann immer denke, das eine geht nur auf den Apple-Geräten, das andere geht auch auf den Kindles. Und ich lese halt eben für mein Leben gern auf diesen e paper Kindles. Und äh, ja, ich, ich hasse diese Datenkrake Amazon, die da ja jegliche Seitenbewegungen und Aktionen aufzeichnet und überträgt, sobald sie da irgendwie Netzverbindung haben. Aber äh, das ist halt eben dieses Login-Problem, was dann auch bei sowas entsteht, wenn du halt eben mal 200 ungelesene Bücher, ich sage jetzt einfach nur so eine Zahl, ich habe sehr viele ungelesene Bücher, aber so viele sind es nicht. Ähm, aber es sind halt eben so viele, dass, dass ich da mich jetzt auch nicht einfach von löse. Ne? Und ich habe auch so <lacht> jede mindestens jede zweite Generation von Kindle gekauft und auch teure gekauft und 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 das ist halt eben auch, wenn man viel liest, äh, so jetzt für die ganze Familie meine ich, ne, so, Frau liest auch sehr viel damit, Schwiegermutter liest damit, Töchterchen noch nicht ganz, aber da, ja, die habe ich auch bald so weit <lacht> und äh, ja, ne? dafür ist das halt eben großartig, so, und das ist halt eben so ein schönes Ding, weil der Akku nie leer ist, wenn du das mal hier und da mal ein bisschen auflädst, kannst äh, du wunderschönen das einfach nur in die Tasche schmeißen, lesen, muss ja keine Gedanken drum machen. So, und das ist halt eben das Tolle. So, und äh, ja, also da sehe ich halt eben einfach diese Universal Devices, wie Apple die macht, versus diese spezifischen Kindle Devices halt eben schon noch einen Unterschied. Ne? Wenn ich das jetzt nur für das Format, was bei Apple läuft, kaufen kann. Andersrum, wenn ich das jetzt für das Format, wenn ich das Format habe, was nur bei Apple läuft, dann fühle ich mich halt eben dann eingeschränkt. No, das ist wahrscheinlich eine Kopfsache. Ich könnte das halt eben dann auch auf dem iPad oder auf dem iPhone lesen, aber dann kann ich dann die, die nicht mehr benutzen. No, ja, fühle ich
1: mich. das schon. Also, wie gesagt, ich finde, finde das auch schade. Ich finde es auch gut, dass, dass, dass man von Amazon weiter, also auf andere, Geräte, auf andere Geräte kommt. Ja und Apple Devices, also wie gesagt, so ein iPad Mini ist mit sich halt ganz gut, aber äh, wie gesagt, so am Strand ist das dann auch wieder doof und äh, mhm. da ist natürlich vor allem auch der Preis so eine Sache. Ne? Ich meine, wenn mir einer mein Kindle klaut, ist das die eine Sache, wenn mir mal einer mein iPad Mini klaut, dann bin ich ja schon deutlich genau. verärgert. Und, äh, ja.
0: Richtig, vor allen Dingen, ähm, ich habe halt eben auch immer so einen günstigen Kindle, den ich mitnehme. Den, den schmeiße ich in, in eine Tasche rein, wenn ich rausgehe. Den schmeiße ich in einen Rucksack, wenn ich äh, zum Office fahre. Nur wenn ich jetzt irgendwie zum Arzt gehe und ich weiß, ich muss warten oder so, was ja jetzt in der letzten Zeit zum Glück seltener geworden ist. Management ist manchmal doch toll in solcher Arztpraxis. Ähm, aber so in der Vergangenheit ne, hat man sich halt eben dann dahingesetzt, anstatt irgendwie eine, eine Zeitung, die einen nicht interessiert, durchzublättern, halt eben einfach irgendwie was zu lesen. Ne? So, und äh, ja, wenn man das nicht dabei hat, dann nehme ich dann das Telefon raus. Das synkt halt eben ja dann auch schön. So, ne? also jetzt angenommen, dann die, die Kindle haben WLAN. Ja. ja. Naja, also wie gesagt, benutze ich sehr gerne und um vor allen Dingen auch, weil die so kostengünstig sind. Äh, schöne Sache. Äh, ich habe so ein paar teurere hier, die habe ich oft auch im. Hier so im Schlafzimmer liegen, die, da lese ich halt eben ne, irgendwie bei, wenn ich ins Bett gehe, gerne noch so ein bisschen was. Und, ähm, ja, die, die günstigen, die schmeiße ich halt eben dann rein, so für draußen und unterwegs und so, da wo was rankommen kann. Ne? Da, da ist dann halt eben 60 bis 100 Euro, je nachdem, was man da jetzt ausgegeben hat, äh, zu verlieren, nicht so dramatisch. Genauso. Ne? Naja, gut, aber, wie gesagt, ist, mit der Books-App hier alles so ein bisschen, bisschen problematisch. Sie haben da halt eben einfach die Kurve nicht gekriegt. Ich würde aber auch eben der Meinung sein, wenn die da nicht so ein dediziertes Lesegerät anbieten, werden sie da auch nicht irgendwie in die Pötte kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple einen dedizierten E-Book-Reader machen wird. Das, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das, das passt irgendwie zu deren Konzept nicht.
1: Keine nee, Ahnung. eigentlich nicht.
0: Naja, gut. So. Also äh, Amazon hat, hat das, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut geschafft, gerade mit den Lese-Apps, die es dann für jede Plattform gibt, von denen, ne, da, du fühlst dich halt eben sicher. Wenn du das für Kindle kaufst, kannst du es überall lesen. Ja. Das Einzige, was mich bei Kindle nervt, ist, ich habe so viele Kindle-Hardware-Geräte und auch äh, Software-Instanzen, dass ich dauernd an diesem äh, Buchinstallationslimit bin, überall. Also diese fünf Bücherinstallationen darf man ja immer nur machen, dann muss man so. manuell ins Webinterface gehen und die rauslöschen, die man nicht mehr haben möchte, dann kann man es wieder woanders installieren. Aber du kannst es nicht einfach nur auf dem Gerät löschen, das reicht nicht.
1: Ja, das ist natürlich so ein gemachtes Problem allgemein bei, bei, bei allem, <lacht> ja. ob Netflix, ob... Äh Sonst nicht was, das äh, auf der einen Seite ne, muss man ja immer, immer den Anbieter verstehen. Ansonsten wird sowas immer schön weitergegeben und jeder hat was davon. Die verdienen nichts mehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich, wenn man mal ein paar mehr Geräte hat. Ähm, Kenne ich auch, je nachdem je nach Gerät, ja. aber ja.
0: Naja, gut. Also, aber letzten Endes ist diese Zahl fünf Installationen bei denen genauso wie Anno dazu zumal wie die. Anzahl der aktivierten Instanzen bei ähm, dem iTunes Music Blablabla, bla bla, was es ja immer noch gibt. Ne? Also nicht Apple Music, sondern das, ja, wo man iTunes Match. seine iTunes, ja genau, Match. Ne? Und, und die gekauften Sachen, die sind ja auch da noch in der Wolke neben Apple Music. Und ähm, die muss man ja auch immer noch aktivieren, wenn man da so seine eigene Bibliothek hat. Äh, ansonsten sagt er dann irgendwie bei manchen Sachen, kann ich nicht abspielen, wenn er die da findet. Und deswegen laufe ich da auch immer wieder rein, dass ich dieses Limit habe. Das sind nämlich auch immer noch nur fünf Geräte. Also für, für so, so so Nerds wie mich, die halt eben zig Geräte haben, äh, da, da ist das sehr schnell, sehr knapp. Ne? Ja, Muss man nur mal einfach mal rechnen. so Ein, ein privater Mac, ein Firmen-Mac, ein, Firmen ein Beta-Mac, ein iPhone, ein iPad und dann noch... Äh, mindestens ein Beta-Gerät für iOS, zack, bist du schon an der also, Grenze. Also ich
1: verstehe ich versteh deine, versteh deine Problematik, ich habe sie auch. <lacht> ähm, aber wir müssen auch ehrlich sein, äh, das ist der absolut kleinste Teil, der diese Problematik wirklich hat. Also 99 <lacht> der Leute, die ich kenne, haben genau zwei Geräte, wenn es hochkommt, und zwar ein Mac und ein iPhone. Wenn du ganz viel Glück hast, haben sie noch ein iPad und das war's. Und so, dann hört es aber auch ja. auf. Und deswegen ist die 5, denke ich mal, eigentlich ganz gut gewählt. Für so einen Extremfall wie uns äh, würde ich mir vielleicht manchmal wünschen, dass sie Ausnahmeregelungen hätten. Dann müssten sie natürlich aber das wieder individuell ähm, individu individualisierbar machen, was sie nicht vorgesehen haben werden. Und ähm, ja, aber bei, also ich sag mal so, bei so einer Sache wie Apple Music äh, oder diesem iTunes Match und den gekauften. Da könnte man es ja, finde ich, wenigstens noch so mal die Problematik, die ich ja habe, ist, wenn ich was anklicke und ich habe das gekauft, das gibt es aber auch auf Apple Music, will er den gekaufte Version nehmen. Ja. So, richtig. und lehnt das ab. Dann könnte man ja wenigstens sagen, pass mal auf, der bezahlt Apple Music, scheißegal, dann nehmen wir halt das als Default-Fall. So, wenn das nicht hat, okay, klar, dann kommst es um die Autorisierung nicht rum, alles gut. Oder von mir aus, das Lied gibt es nicht auf Apple Music, kann ja auch sein. Na, mhm. Dann kann man ja in die Meldung schreiben, pass auf, wir haben es versucht, gibt es nicht bei Apple Music, muss dich leider autorisieren, weil du hast gekauft, aber na, so. Äh, also, da wäre schon verbesserung mög möglich ich glaube aber auch einfach dass dieser spezialfall zu selten auftritt dass apple sich darum kümmert
0: ja das ist einfach das definitiv Punkt. ich, ich Wette mit dir, dass viele der Entwickler da überhaupt nichts mehr drin haben, weil das Verhalten von, von diesen Match-Geschichten, die da noch rumgeistern äh, oder von den Kaufsachen, das ist halt eben die ganze Zeit, in, seit, seitdem Apple Music da ist, komisch gewesen. Ne? Die versuchen nämlich immer genau das Gegenteil von dem zu machen, was du gerade gesagt hattest, ne? also sie versuchen immer... Äh, ohne zu fragen, ob sie es sollen, eben die, die iTunes-Match-Variante oder die Kauf-Variante zu benutzen, obwohl es eine Music-Variante gibt. Und dann kriege ich auch, wenn ich nicht autorisiert bin, was ich ja jetzt dann auch gerade schön erzählen kann, kriege ich dann immer die Fehlermeldung, no, du musst dich erst autorisieren, um dieses Musikstück anhören zu können. Und dabei habe ich es halt eben in Apple Music. Ich habe sogar in Apple Music angeklickt. <lacht>
1: Ja, ja, das, das ist, äh, ist, also ich, ich habe gerade mal parallel geguckt, ob man äh, iTunes Match überhaupt noch abonnieren kann. Ja, kann man. Mhm. Äh, das das gibt es in der Tat. Ich hatte das früher mal, deswegen, ich hatte meine, meine ganze Musikmediathek äh, drin, habe es dann irgendwann, ich äh, glaube mit Kauf von Apple Music irgendwann eingestellt und habe gesagt, naja gut, ich habe meine Mediathek dann runtergeladen und ich hatte sowieso schon gesichert, sowieso zweimal gesichert benutze sie nie, weil ich habe Apple Music und ähm, bis auf, ich glaube, ein Album, was ich äh, <lacht> nicht habe, weil es indiziert wurde, ähm, nachträglich. Ähm, aber ansonsten...
0: Äh, ja. Habt ihr denn äh, die alten iTunes Match-Abos äh, storniert, als ihr Apple Music abgeschlossen habt? Ja.
1: Also, ich, wie gesagt, ich hatte es parallel und irgendwann habe ich iTunes Match dann mhm.
2: abgeschafft. Genau. Ich, ich hatte es meinen Vater mal installiert, aber das habe ich da irgendwann auch mal wieder abgeschafft. Aber mhm. der hatte dann noch gar kein Music, glaube ich, aber irgendwie, ja. Also gen generell fand ich, das,
1: fand ich das ein geiles System. Äh, vor allem, weil sie diesen Abgleich gemacht ja. haben und gesagt mhm. haben, ah, haben wir gefunden, kriegst unsere Version. Großartig. Auch wenn es nicht 100% funktioniert hat. Weil man der Meinung, Shazam hat eine deutlich bessere Erkennung gehabt als das, was auch sie immer da benutzt haben. Äh, scheinbar nicht die Shazam-API, obwohl es ihn, glaube ich, damals schon mm. gehört. <lacht> Aber egal.
0: Äh. Nee, nee, ich glaube, das ist deutlich älter. Echt? Äh, das, ja, das iTunes-Match, das, das war hm. schon spürbarer. Shazam vor. ist ähm,
2: nicht, also die Übernahme ist, glaube ich, äh, nicht so lange, ja, das stimmt.
1: Mhm. Okay. Genau. Ja gut, dann vertue ich mich dann in Jahren, das, das kommt vor. Aber, Aber ähm, ja.
0: Auf das jeden Fall äh, solltet ihr das noch bezahlen. Äh, guckt mal, weil äh, in Apple Music ist das inklusive. <lacht> ne? Also das, das nochmal zur, zur Info. Ich habe das auch irgendwie vor ein paar Jahren. Das gibt's ich ja das, das schon gehört länger.
1: dazu? Äh,
0: ja, genau. Also wenn du Apple Music Abo hast, kannst du das stornieren, weil äh, das iTunes Match ist dann inklusive. Ja, das, äh, das, das, ja, das erklärt auch, auch
1: warum ich das Album immer noch abspielen kann. Das müsste ja sonst weg sein.
0: Genau, richtig. Und äh, das, das macht ja auch Sinn, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du in deine Bibliothek ja eigene Sachen reinbekommen kannst. Wenn du jetzt selbst Musik machst oder so und du möchtest dann deine eigenen Songs hören, ne, das, das geht ja nur darüber. Du kriegst die ja in Apple Music sonst nicht rein. Und Stimmt. deswegen unterstützen sie das auch weiter. Ja. Und wieder, dass es dann halt eben so Nerds haben. gibt, die da riesen Bibliotheken aufgebaut haben vorher, das weiß halt eben heute keiner mehr so richtig. <lacht> Ja,
1: also ja, kommt das, kommt ja noch aus anderen Zeiten. Ich, ich ich wette, manche Lieder von mir haben auch so eine, so eine miese Qualität im Gegensatz zu dem, was ja. wahrscheinlich bei Apple Music gibt, dass ja doch alles gar nicht mehr lohnt. Oder ähm, das
0: gerade sagst. Da ist wahrscheinlich
1: 128 <lacht> Kilobit MP3s irgendwie bei und äh, damals war ja, als, als das angelegt wurde, war ja Speicher doch teuer. Ne? Da war so ein USB-Stick, wenn man da was der King, wenn du Gigabyte hattest oder sowas oder, oder zwei und bei mhm. den ganz billigen zuerst und äh, da hast du um jeden MB gefeitet, dass du noch ein paar Lieder mehr drauf kriegst und äh, ja, deswegen ja. wird ja alles maximal komprimiert, so gut es geht und äh, ja, das ist ja irreversibel, das bedeutet, die sind jetzt in der Scheißqualität, Punkt.
0: Genau. Das ist auch genau die Erfahrung gewesen. So meine ersten Rips, die also damals als iTunes diese, diese RIP-Funktion bekamen. Man hat einfach seine Audio-CD in den Mac gesteckt, hat die eingelesen und dann hatte man sie halt eben digital. Die hat halt eben am Anfang mit MP3 64-Kilobit oder sowas angefangen. Stereo und wurde dann halt eben sukzessive besser. und Oder ich habe es hochgestellt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Handvoll 64-Kilobit-codierte, CDs noch in meiner Bibliothek und dann halt eben sukzessive besser, 256 Kilobit MP3 habe ich vieles und dann halt eben AAC dann im Laufe der Zeit ja dann auch gekommen und ähm, das Ärgerliche daran ist halt eben, du kriegst nicht irgendwo mal eine Liste angezeigt. Ich würde gerne mal so sagen, hey, gib mir mal bitte die, die ganzen ollen Dinger, ich möchte die mal neu einlesen oder sowas. Ja, ich habe ja die ganzen CDs noch, ähm, aber äh, ich habe halt eben mir nicht mehr die Mühe gemacht, die irgendwie in, in, in einen Rechner zu schmeißen oder sowas seitdem und deswegen ja habe ich die äh, in der alten schön. Qualität. Ja genau, und so jetzt wegen Apple Music wäre das ja eigentlich gar nicht nötig, aber er zieht die halt eben vor. Und das ist dann so ein Klassiker, wenn du dann hier so mit, mit guten Kopfhörern, wo du die dann wirklich, also gerade bei 64 Kilobit MP3 kannst du deutlich auseinanderhalten. Ja, ja gut, ja? das merkst du ja, dann, schon bei dann, billigen ja, ja, genau. So Und dann, dann, dann hörst du dann so im Shuffle vor dich hin und dann denkst du das hört sich aber scheiße an. Ich habe da eine bessere Erinnerung von damals dran. Ja, genau, das ist dann auch so ein scheiß kodiertes Ding. Also ich habe glaube ich, hab, glaub ich von, dem,
1: von dem alten gar nichts mehr drin. Ich müsste jetzt wirklich mal gucken. Also das äh, einzige Album, was ich, also wie gesagt, wo ich weiß, äh, dass, es, äh, äh, dass es das, glaube ich, auf Apple Music nicht gibt, ist hier äh, von äh, Oh Gott, von Bushido das Album Schlag mich tot. Äh, weiß ich nicht mehr, das wurde auf jeden Fall mal indiziert. Ich hatte das irgendwann mal als CD gekauft, vorher.
0: Ich hatte jetzt gerade ich... überlegen müssen, ob das echt so heißt oder ob du das als Platzhalter verwendet nee, hast. Nee, das,
1: das war jetzt der Platzhalter. Ähm, ich glaube, NWA heißt. Äh, weiß ich nicht. Nee, NWA. Ich weiß, ist auch egal. Ähm, und davon kam dann noch eine neue Version raus, die dann nicht indiziert wurde, wo dann die zwei Songs oder so, äh, genau, NWA ist. Ähm, raus sind und. Ähm, Genau, und hier ist es nämlich auch, und das gibt es. Ja, lach mich tot. Äh, gibt es das wieder? Ich, ich bin gerade verwirrt, weil hier Lossless dran steht. Jetzt kann es ja. natürlich sein, dass...
0: Das wird von Apple Music kommen, wenn Lossless dran steht. Ja, ja,
1: genau. Kann aber gar nicht anders wie, sein. Oder es ist... Ja, es kann vielleicht... vielleicht zeigt er mir so. das an, weil die, oder die Lieder, die dann aber da problematisch waren, gibt es dann nicht in Lossless vielleicht, weil die... Dafür ja, eigentlich genau. angeboten werden.
0: Und zwar jedes, also das, das lossless logo beim Album, das ist auch nur zusammenfassend. Da gibt es auch Ausreißer manchmal. Und äh, ich glaube, sie zeigen da das Beste an. <lacht> Natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich, ein ja, macht ja auch Indikator. Sinn. Ich habe zum Beispiel an einigen Alben äh, hier 24 Bit 192 kilohertz, also die höchste Stufe dran stehen gesehen, und dann war nur ein Track in der hohen Auflösung.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und sowas. Also. Ich kann es ja mal versuchen runterzuladen, dann müsst er ja, zeigt er ihm das ja an, was er geladen hat, vor solche also Einstellungen prüfen.
0: Aber äh, ja, ja die du, du kannst einfach starten und dann auf, äh, oben auf Punkt, Punkt, Punkt neben dem Text gehen und dann da auf Info. Dann ja, genau, aber ich Anzeige. muss ja vorher
1: sagen, was er runterladen soll, das meine ich. Also ich, ich muss ja dann hier bei Laden auch sagen, er soll lossless nehmen und nicht hohe AAC-Qualität, Das lädt er einfach so, das ja, ARC. Ich
0: Muss natürlich einstellen vorher. Ist für mich so selbstredend gewesen.
1: Ich mache jetzt mal das un völlig unkompromiert Ich glaube zwar nicht, dass das, äh, dass, dass das tatsächlich in so einer Qualität vorliegt, aber äh, wer weiß? Äh, witzigerweise. Ja,
0: also ich, ich stelle das alleine schon aus dem Grund ein, äh, also ich, ich höre ja wirklich oft das Zeug so, aber äh, ich stelle das oft aus dem Grund einfach immer auf die höchste Stufe, um zu sehen, ob es überhaupt Sachen mit so hohen äh, Qualitäten gibt, weil die meisten Sachen sind ja sowieso nur CD-Qualität, 44, 1, 16 Bit, das gilt ja auch schon als lossless bei Apple, ne das hatte ich ja mal erwähnt, dass der der Großteil quasi einfach nur unkomprimierte Rips von der CD sind. Ne? Das aber auch, das ist ja schon mal eine deutliche kann.
1: Verbesserung, ne? das darf man, muss man ja mal sagen.
0: Ja klar, es ist ein, ein schon, schon besser als schlecht komprimierte Sachen, aber es gibt halt eben auch noch deutlich bessere Sachen. Das hängt natürlich sehr stark von der Mastering-Qualität der einzelnen Alben oder Songs ab. Es gibt halt eben sehr schlecht gemasterte Sachen, da äh, hörst du halt eben auch bei komprimierten Sachen dann, also oder andersrum bei den bei den unkomprimierten Sachen immer noch Artefakte und Clipping und verschiedene andere Probleme und äh, andersrum geht es aber auch, wenn gut gemasterte Alben da sind, da kann man dann oft auch bei den äh, komprimierten Sachen das nicht raushören. Aber das variiert sehr stark von äh, ja, Songart zu Songart und solche Geschichten. Also es ist schon ganz, ganz eindeutig zum Beispiel, wenn du Klassik hörst, äh, ein, ein großer Qualitätsunterschied rauszuhören zwischen äh, schlecht komprimierten Sachen und hochauflösenden Sachen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, ähm, naja. Ähm. Naja,
0: gut. So, äh, wie sind wir jetzt dahin? Wir sind vom Buchclub äh, sind wir ab. Genau, irgendwie sind wir vom Buchclub da gelandet. Ähm, ja, gut. Also, Strombuslit. Keine Ahnung, ob das überhaupt in Deutschland angezeigt werden wird. Muss man dann mal, mal abwarten, aber. Ja, soll halt eben da jetzt quasi so eine kuratierte Geschichte geben, wo Empfehlungen gemacht werden. Äh, wird aber, wie Apple auch in die Mitteilung reingeschrieben hat, nur in äh, US, UK, Kanada und Australien äh, ausgerollt. Und äh, das hört sich so nach dem Vorgehen wie bei Apple News an, dass wir da überhaupt keine Finger dran bekommen werden. Keine Ahnung, ja, mal gucken. Gut, so, nächstes Thema... Bloomberg berichtet, Apple bekommt kein Personal mehr für die Apple Stores in den USA. Das soll wohl tatsächlich jetzt äh, pandemiebedingt und auch fluktuationsbedingt wohl äh, gerade eine ziemlich ungünstige Situation sein. Ähm, Apple hat ja eine Menge Stores in den USA, ne? 270 habe ich jetzt hier noch mal gelesen, sind das aktuell. Und das ist natürlich auch eine Hausnummer. Und derzeit haben sie wohl tatsächlich. Probleme da, die Reihen zu füllen und ähm, das äh, bringt sie dann jetzt dazu, an den Benefits zu schrauben, so wie das gerne gemacht wird, wenn man äh, die Gehälter nicht erhöhen möchte. <lacht> ja naja, gut, doch die, die Gehälter, um es vorwegzunehmen, äh, erhöhen sie auch. Das kam jetzt dann im Nachhinein irgendwie noch raus, dass sie da äh, ein bisschen was erhöht haben. Interessanterweise allerdings äh, nur eine nur ne, eine, eine, eine Angleichung. Sie hatten wohl tatsächlich den Mitarbeitern, die sie vor Covid-19 schon angestellt hatten, hatten sie äh, irgendwie weniger Geld bezahlt als den Leuten, die sie jetzt seit Covid-19 irgendwie angestellt haben. Das heißt also, die neuen Mitarbeiter haben teilweise mehr bekommen als die alten Mitarbeiter, die äh, vorher angefangen hatten. Das haben sie jetzt nachgezogen. Das ist dann auch wieder so WTF, wo ich dann immer sagen würde, so hey, was ist denn dann mit den existierenden Leuten? Soll ich kündigen und mich neu bewerben? Ja, ja das ist, äh,
1: meines gibt es ja nicht nur bei Apple. Das gibt es ja in vielen ja, äh, Unternehmen, leider. <lacht> ich verstehe das soll man nicht. Ähm, ja. Aber äh, ja gut, ich meine, kommen wir jetzt noch zu den Zahlen. Ich finde das ja aus deutscher Sicht natürlich sowieso erschreckend, die Zahlen. Ja, genau. Aber,
0: äh, Richtig. Ähm, gehen wir es mal durch. Also ähm, Benefits, was haben sie da jetzt gemacht? Also ähm, sie verdoppeln maximale Krankheitstage auf zwölf. Das ist ja tatsächlich so eine Abart in Amerika, dass man maximal krank sein darf. No? Also das ist so ein klassisches Ding, wo man hier so sagt, so, so WTF, ja, so sechs Wochen geht das ja quasi auf den Arbeitne Arbeitgeber und dann danach geht das ja dann erst an die Krankenkasse wirklich und äh, das heißt, der, der Arbeitgeber hier in, in Deutschland, der muss ja schon dann ganz schön was einplanen, also Rücklagen bilden, für äh, finanziell gesehen, ähm, für diese Ausfälle. In Amerika ist das ja, ne, bisher hatten die sechs Tage krank sein im, im Jahr. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin mehr als sechs Tage im Jahr krank. <lacht> oder krank geschrieben, sage ich mal. Keine Ahnung, so, so im Schnitt. Weiß nicht, so mal eine Woche im Frühjahr und mal eine Woche im Herbst oder im Winter. Keine Ahnung. Ja, und dann. Ich hm. finde das auch total, also ich finde das,
1: das, also find das schon echt krass. Also ich meine das überhaupt äh, aus, aus unserer Sicht jetzt raus, natürlich aus der deutschen Sicht, äh, überhaupt mhm. zu zählen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. zu sagen, ja, ihr dürft, also du kannst das ja nicht vorhersagen. ne? Also es ist ja in der Regel keiner mit Absicht krank, ja, wer ist schon gerne krank. Ähm, und ähm, das heißt, das planst du ja nicht, sondern du bist ja krank, weil. Nein, weil du halt krank bist. Ne? So. Und, genau. ähm, mhm. Ich, ich keine Ahnung. Ich kenne das amerikanische System nicht, wie sie das machen. Aber wie, wie stellen sie sich das vor? soll derjenige dann wenn sie zwölf Tage aufgebraucht sind, krank zur Arbeit kommen oder lassen sie den dann einfach und sagen, ja, war schön mit dir. Nee, hier. der kriegt
0: einfach kein Geld. Genau, so, wird nicht weiter bezahlt. Ne? Ah, so. ja, das, das ist diese Lohnfortzahlung quasi, wo es hier drum geht. Ne? Das was ja, ja in Deutschland halt eben sehr sozial gelöst ist, aber das wissen wir ja auch, dass wir hier an der Stelle das glückliche Händchen gehabt haben zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein, ein ordentliches Krankenversicherungssystem. Ordentlich muss, muss man schon wieder so ein bisschen lachen, weil so super gut ist das ja eigentlich auch nicht, wenn du darüber nachdenkst, weil Privatversicherungen, äh, öffentliche, also gesetzliche Krankenversicherungen und 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 da gehen wir jetzt nicht rein in, mal, in das Thema. Sagen
1: wir mal, das hat auch Verbesserungspotenzial, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber ich muss mir wenigstens, egal was ist, keine Sorgen machen, wenn ich ins Krankenhaus gehe oder zum Arzt und äh, werde operiert, dass ich danach äh, in den Schulden ersticke.
0: Genau, richtig. Und das, das sind halt eben auch so Dinge, die tatsächlich in Amerika eine sehr komische äh, Abhängigkeit auch vom Arbeitgeber und so weiter äh, erzeugen, weil die ja dann da viel stärker involviert sind in dieses Thema Krankenversicherung, und was die da äh, ja dann auf diesem Zweig betreiben. Aber gehen wir mal gerade hier durch, da kommen noch so ein paar Sachen dazu. So, ähm, Also zwölf Krankheitstage, maximale Krankheitstage pro Jahr wird es jetzt geben. Wie gesagt, Verdopplung von sechs auf zwölf. <lacht> Klingt nach viel, ist aber halt eben dann gar nicht. Äh, so, dann äh, jetzt gibt es schon nach drei statt nach fünf Jahren mehr Urlaub. Das ist auch wieder der, dieser Bullshit mit Leute, die länger in der Firma sind, bekommen mehr Urlaub als Leute, die früher da sind. Kann ich auch nie nachvollziehen. Warum habe ich nach drei oder fünf Jahren Zugehörigkeit mehr Urlaub verdient als andersrum?
1: Wir weißt du, werden hm? in unserer Branche echt beschissen.
0: Ja, er hat sich zum Glück in der aber, IT auch nie durchgesetzt. Aber, äh, ne, aber gibt es ja in Deutschland, auch Deutschland aber
1: auch. Hm? Also.
0: Ja, genau, kenne ich auch. <lacht> wenn man mal so ein paar Firmen erlebt hatte, hat man alles mal.
1: Aber, aber mal ich, hier, muss, hier muss man dann sagen, hier geht es ja nicht, hier geht es ja dann irgendwie von 25 auf 28 oder sowas, ne? Also wir haben ja mhm. in der Regel in Deutschland relativ viel, also nee, wir haben extrem viel Urlaub im Verhältnis zum Rest der Welt. Und ja, und, ähm, gerade für us -Verhältnis. Genau, ja, für US sowieso, ne? mhm. Also wenn du überlegst, hier als Mitarbeiter kriegen sechs Tage Urlaub, das ist eine Woche, ja,
0: ja, so. jetzt erst. Vorher yeah. haben sie keinen Urlaub gekriegt. Keinen. Also wenn du Teilzeit arbeitest, musst du halt eben zwischendrin in Urlaub fahren, so halbe Tage.
1: Ja, also ist, ist total geil. Äh, kann man so machen.
0: Ähm, mhm. ja. aber, aber auch die, die sechs Tage, boah, habe ich gedacht. So, sechs Tage, wenn du ein Kind hast, das ist ja also so weg. Ja, sechs Tage, Wahnsinn. Ja, schon. Ah, gut. Das ist auch nochmal so ein anderes Thema. Äh, gut, so ähm, ganz, ganz luxuriös hier: Elternzeit haben sie jetzt neu eingeführt. Ähm, sechs Wochen Elternzeit. Das ist dann, glaube ich, Paid Leave, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, inklusive schrittweiser Rückkehr über vier Wochen. Das ist auch ein Novum in den USA, dass du äh, vorsichtig wieder einsteigen kannst. In Deutschland ja auch gang und gäbe, dass die Leute erstmal Teilzeit anfangen und dann. Äh, dann sukzessive mehr machen, aber ja, gut, haben sie jetzt auch eingeführt. Dann, äh, wo wir hier schon über Krankenversicherung gesprochen haben, vergünstigter Zugang für Notfallhilfe für Kinder und ältere Familienmitglieder. Das ist auch so ein Thema, was man sich auf der Zunge äh, mal so ein bisschen was zergehen lassen muss, dass die Kinder und die Großeltern nicht, also die, die Eltern jetzt quasi, ne, von, von mir selber, äh, ähm, dass die standardmäßig bei denen halt eben über diese äh, Versicherungen, die die dann in den Firmen bekommen, eben nicht mit abgedeckt sind, standardmäßig. Ja gut, no? Bei glaub, uns ist ja Familienversicherung selbstredend. Ja, aber ich glaube, die Großeltern
1: also, sind bei uns auch nicht mit drin, oder?
0: Nee, klar, die sind bei uns auch nicht drin, aber die haben ja dann ihre eigene äh, ne, gesetzliche Krankenversicherung. Dadurch wird das ja abgefedert. Aber in Amerika sind halt eben die nicht abgesichert, wenn sie nicht mehr am Arbeiten sind. Äh, ne, die müssen ja arbeiten bis ins Grab fallen, ansonsten und dann auch noch in der Firma arbeiten, wo sie überhaupt eine Krankenversicherung bekommen, sodass sie sich das leisten können. Und bei den Kindern halt eben genauso. Die musste ganz, ganz teuer zusätzlich Krankenversichern. So, und jetzt Apple macht dann jetzt hier das Paket, das Notfallhilfe für Kinder und ältere Familienangehörige inklusive ist. Notfallhilfe. Das ist das, was Sascha eben sagte. Wenn du zum, zum Notarzt gehst, ja, weil dir die, weil, ne, weil du irgendwie vom Baum gefallen bist oder was auch immer passiert ist, ja, dann sagen die erstmal, ja, was hast du an Geld? <lacht> ne? Und dann sagst du, so, ich habe kein Geld. Ja, dann, dann ne, da kannst du dich selber behandeln. <lacht> ne? dann ja, also ich
1: finde find das immer noch so tot, so so real. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Äh, Mark, ah. Also, klar, ich bin ja auch nicht so groß geworden. Äh, aber wie gesagt, ich kann mir das so unglaublich schlecht vorstellen, weil.
0: Äh, ja. ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Sie, sie machen natürlich erstmal die absolute Notfallbehandlung, machen sie erstmal. Aber das kostet halt eben dann. Ne? Das heißt, du kriegst nachher eine Rechnung. Darüber. Ja, die haben ja
1: auch Arztrechnungen. Die sind, die sind ja auch Wahnsinn.
0: Also, das darf ja, man auch klar. nicht
1: mit unseren vergleichen. Ne? Also, bei uns kosten OP, weiß ich nicht. Äh, von mir aus äh, 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Bei denen sind das ja 50.000 oder 150.000 Euro im
3: Vergleich. Ja,
0: das, ne? so. das ist, wenn alles nach, nach äh, Gewinnerwirtschaftungsgesichtspunkten ausgelegt ist. Wenn du so ein, so ein MRT oder irgendwie so mit, mit, mit mehreren Leuten dann irgendwelche Differentialdiagnosen machst oder so, da kannst du halt eben dann auch noch eine halbe Million für nehmen, wenn du, wenn du keine Konkurrenz hast, die das nicht nimmt. <lacht> So, und das hat sich bei denen ja dann hochgeschaukelt. Die Medikamente, die kosten Unsummen die, äh, ne, die Behandlungskosten sind unglaublich teuer. Ne, hier würden die, die, die meisten Ärzte sich freuen, wenn sie, wenn sie mal ein, ein paar Cent irgendwie mehr verdienen könnten noch. Die sind ja dann immer schon an Schimpfen, wobei es denen auch immer noch recht gut geht oft. Ne? Ähm, aber okay, gut, da, da fangen wir jetzt auch nicht mit an. Aber ähm, na ja, gut, also das,
1: es ist, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt. Ne? Das muss man schon mhm. festhalten.
0: Ja, genau. Richtig. Genau, so, also Notfallhilfe. Ähm, so, dann, äh, das war es schon. Genau, soll, soll am 4. April in Kraft treten und soll auch für alle bisherigen Mitarbeiter gelten. Also nicht nur Neueinstellungen, was ja auch schon mal ein Novum ist. Ähm, und äh, ja, gut. Also, gelernt haben. Ganz andere Welt. Sie ziehen das jetzt ein bisschen nach. Das soll natürlich nicht heißen, dass das jetzt für die Engineers so aussieht. Ich nehme an, dass die da deutlich mehr Benefits noch haben werden. Was natürlich ein bisschen traurig ist, dass es da diese, diese Zweiklassengesellschaft gibt. Aber ja, gut. Ist halt eben kompliziert. Ja, ich frage mich
1: ja generell. Ich meine, so ein Unternehmen wie Apple beschäftigt jetzt die Leute in den USA unter so Konditionen. Ich meine, mit solchen Konditionen brauchst du in Deutschland ja kein Jobangebot machen. Ne? Ja, da lacht mich ja jeder aus. Ich meine, also die kennen ja die Gegenseite. Ja, mhm. und ich äh, finde es eigentlich ein bisschen erschreckend, dass Apple das so macht. Ich meine, die nagen nicht am Hunger tot, die haben Geld ohne Ende. Äh, sie könnten da eigentlich relativ gesunde Konditionen eigentlich machen. Natürlich müssten sie das nicht, ist mir schon klar. Ne? Aber mhm. sie könnten auch eigentlich als gutes Beispiel vorangehen. Also
0: Ja, richtig.
1: Ne? Also es und gibt ja Familienversicherungen auch in den USA vom Arbeitgeber. Die gibt es da auch. Ne? Mhm. Also, Versicherung, wo dann deine Kinder direkt mit drin sind. Ähm, aber die muss halt anbieten ne? und bezahlt werden. Und kannst du äh, mir jetzt nicht erzählen, dass sie dann die Stores nicht mehr le sich leisten können ne? und sagen: Oh, nee, dann rechnen die sich nicht mehr, müssen wir alle zumachen. Ne? Dann gäbe es ja in Deutschland keine.
0: Ja. Ja gut, es ist halt eben leider traditionell so, dass die Jobs ganz klar zwischen gut bezahlten und schlecht bezahlten Jobs unterschieden werden da und ne, wenn du diesen, deswegen bei denen ja noch viel schlimmer als in, in Deutschland dieser Druck einen, äh, einen Hochschulabschluss zu machen und entsprechend dann die Chance zu haben in diese gut bezahlten Jobs einzusteigen, alleine schon wegen der Krankenversicherung, ne? Und natürlich verschuldet man sich dann in den USA auch für das Studium ja noch bis zum geht nicht mehr. Also das hört naja, ja da nicht auf. Ne?
1: Die zahlen ja die ersten Jahre ihrer, ihrer Arbeitszeit nur ihre Studienschulden ab. Und da sind ja auch mehrere hunderttausend Dollar bei ja. denen. Also das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, da habe ich mal 15.000 Euro ausgegeben oder sowas. ne Wir reden da ja über richtig Kohle. ne bei denen. Das mhm. ist ja absolut der. also da ist natürlich die Unterscheidung zwischen, zwischen Elite und nicht Elite extrem, leider. Und äh, ja, und ich finde auch immer diese, also ich finde das eigentlich gut in Deutschland, dass es dass du auch ohne Hochschulabschluss, äh, ich sag jetzt mal, was werden kannst, was Vernünftiges machen kannst, ein halbwegs vernünftiges Gehalt erwirtschaften kannst, mit, indem du eine Ausbildung machst äh, oder oder sowas, ne? Kfz-Mechaniker wirst, Elektriker, keine Ahnung, die jetzt bei uns in Deutschland immer weniger werden, weil irgendwie alle studieren wollen. Und, ja, äh,
0: die, die jetzt echt ein Problem darstellen mittlerweile, dass es so wenig Leute gibt, die Ausbildungen anfangen.
1: Ja. Ja. Mhm. Also ja. ich finde das Ausbildungssystem... Selbstgemachtes Problem. Ja, ja genau. Also ich finde das Ausbildungssystem großartig. Genau, die, es ist die nur, meisten
2: Firmen schauen halt nur nach Universitätsabgängern ja. und nicht nach ähm, Leuten, die eine Ausbildung machen.
1: Was, was völlig Banane in vielen Bereichen genau aus, Ja, ne? absolut. Also äh, ich finde das, find das völlig fehl am Platze so, wenn du einen Job hast, wo das gar nicht nötig ist, wo, wo, und davon mal abgesehen, dass ein Universitätsabschluss ja auch grundsätzlich nicht heißt, dass derjenige gut ist und 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 was kann, ne, sondern einfach nur, dass er lernen kann, vor allem, ne, und dass er generell eine Wissensbasis haben sollte, Ach, ähm, aber auch ja. nicht immer, aber das ist jetzt ein ewig langes Thema. Genau. Ähm, mhm. Nur äh, das, wie gesagt, ich, ich das das hat sich die Wirtschaft aber selbst gemacht, das Problem. Ne? Mhm. Dieses äh, Wir wollen äh, ähm, wollen jemand mit zehn Jahren Berufserfahrung, aber der darf erst 23 sein.
2: Ja, ne? genau. So, und also ich, ich mache mir immer den Spaß, ich frage immer Firmen, ob, ob sie Auszubildende ähm, haben oder beziehungsweise halt Leute ausbilden. Sehr gute Frage. Und äh, ich kriege in der Regel immer die Antwort, dass, ähm, dass sie nur Leute von, von der Universität holen oder von der Fachhochschule. <lacht> also ich habe damals meinen Ausbilderschein gemacht ähm, nach, der, nach meiner Ausbildung. Und ich kann, kann Fachinformatiker ausbilden,
0: aber wie gesagt, viele Firmen machen das überhaupt nicht. Ja, genau. Also das, das ist ja oft sogar schon so, dass die noch nicht mal Leute, die direkt von der Uni kommen, nehmen. Ja, ja, ja die in, müssen in, in, das in Praktikum machen. Genau, beziehungsweise sie, sie werden erst gar nicht genommen. Man nimmt nur seniorige Leute. Gerade in der Softwareentwicklung ist das ganz krass so. Ich habe ja lange, lange Zeit, zehn Jahre Lehre an der an der Hochschule gemacht nach dem Studium und habe dementsprechend da viel mit Studenten drüber gesprochen und auch äh, ne, selber dann halt eben auf Firmenseite da immer wieder diese Themen angesprochen. Und es ist in jeder Firma, in der ich das Thema angesprochen habe, immer äh, ein Kampf gewesen. Also im Prinzip waren die alle immer auf dem Stand, dass sie eigentlich nur Seniors eingestellt haben und selber sich nicht darum gekümmert haben, irgendwie sich junge Leute mit ins Boot zu holen und äh, anzugehen. Da geht es noch nicht mal nur um die Ausbildung, sondern eben Leute, die gerade von der Universität kommen, die dann wirklich eigentlich äh, ja, ziemlich gut jobfähig sein sollten, wenn sie ein passendes Studium gemacht haben. Und äh, ne, ich, ich habe immer gesagt, das, das ist eine großartige Ergänzung, wenn man wenn wenn man zu Senior-Leuten dann äh, mit ein bisschen was Ausbildungsbereitschaft bei den Seniors dann Juniors dazu holt und äh, ne, die denen so ein bisschen was an die Seite stellt, ne, ich die finde, ich da, da motiviert alle die, ja genau, ne, die die sind motiviert, die die arbeiten sehr eifrig, klar müssen sie so ein bisschen was lernen, aber das ist ja immer so, letzten Endes, ne? mein Gott, wenn ich mir was komplett Neues anschaue, dann lerne ich das auch komplett von vorne, ich habe halt eben nur gelernt zu lernen, ne? das ist halt eben genau das, was ich sage, was ich von der Hochschule mitgenommen habe ne? und äh, letzten Endes, klar, bringe ich natürlich auch ein gewisses Grundwissen mit, klar, dafür habe ich Informatik studiert und manchmal packe ich das wieder aus, aber naja, oft im im in, so im Alltag ist es halt eben ja jetzt gar nicht so, dass man jetzt irgendwie dran denkt, die ganze Zeit so, ach, gut, dass ich Algorithmik gelernt habe damals. Ja, <lacht> ne? das stimmt. So. Aber also, klar, ich, ich habe das auch schon benutzt. Ne? Ist jetzt nicht ja, so, dass ich es nicht benutzt hätte.
1: Natürlich, äh, keine Frage. Also eine gewisse Grundlage zu haben ist ja im Grunde nicht verkehrt, aber ich finde, äh, Leute in die Ausbildung zu nehmen oder oder anzulernen, ob es jetzt ein Studienabgänger ist und da von daher unerfahren oder ob man jemand wirklich ausbildet, im Sinne einer Ausbildung, mhm. finde ich immer, profitieren auch immer die, die, die schon Erfahrenen davon, weil du nochmal eine andere Perspektive bekommst von deinen Aufgaben, weil jemand das ja ganz anders sieht, der neu an sowas rangeht. Du frischt dein eigenes Grundwissen oft auf, weil du es nochmal aufarbeiten musst und jemand anders erklären musst, das ist grundsätzlich mhm. positiv, ja. Es ist ein bisschen weniger Output vielleicht, weil die Leute ein bisschen abgelenkt sind oder sowas, aber es ist ja auch eine Investition, so muss man das ja sehen. Wenn ich jetzt in irgendwas investiere, in, in Aktien oder sonst was, dann gebe ich das Geld erstmal aus, dann ist es erstmal weg, ich habe es einfach nicht mehr auf dem Konto. Ne? so Aber ich mhm. erwarte ja einen größeren Output. Natürlich kann ich den nicht garantieren. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeine Pfeife da habe und äh, nach einem Jahr oder zwei stelle ich raus, äh, der kann nichts, alles blöd. Ja, dann habe ich halt eine scheiß Investition gemacht. Das ist halt dann nun mal so passiert. Der Großteil wird aber sein, dass man was Positives davon hat und vor allem seine, auch seine eigene Zukunft sichert. Weil ich kann mich ja nicht beschweren, wenn ja. ich keine guten Leute mehr finde. Wenn ich aber mich selber nicht drum kümmere, dass, ich, dass es welche gibt auf dem Markt. Richtig. Also ich kann nicht immer da stehen und sagen, oh, es gibt überhaupt keine Leute mehr, die hier äh, mal Erfahrung haben oder, oder sowas. Immer nur noch Leute, die neu anfangen wollen. Ne? Seit so, oh. Jahren äh, ja, haben wir das ausgeschrieben. Wir ja. finden niemanden. Richtig, ja, Also genau. auch kein
0: Wunder. Seniors sind halt eben weggefegt, weil alle sie haben wollen. Richtig, Nimmt halt genau. eben drei Juniors stattdessen für denselben Preis. Ne? Das, so. das
1: ist immer so. Äh, da wird zu oft auf, nur auf die Geldkeule geguckt und äh, gesagt, so ja, die kosten ja nur, was gar nicht so ist, also die Kosten nicht nur, so auch rein jemand, der wenig Erfahrung hat, bringt ja auch ab dem ersten Tag was zurück ne? mhm. und es wird ja dann immer mehr und man darf auch immer nicht vergessen, dass das Gehalt zu seinem Wissen nicht so schnell steigt in der Regel, du also hast ja relativ äh, jemand relativ schnell gutes Wissen und kann sehr, sehr gut arbeiten und verdient immer noch dieselbe Kohle. Also, das darf man dann auch oft nicht vergessen. Und das ist ja dann auch oft der Reinvest. Und ähm, <lacht> nehmen wir eine Ausbildung. ja Also jemand im, im zweiten, dritten Ausbildungsjahr als Schreiner oder sowas kann schon super viel machen, verdient aber immer noch nicht das, was ein ausgebildeter Schreiner bekommt. Mhm. so Macht aber wahrscheinlich größtenteils diese Arbeit. so Das ist ja dann der Reinvest und wo der Punkt kommt, dass sich das auch wieder ausgleicht.
0: Ja. Und die Standardargumentation ist ja dann leider, leider, leider äh, sehr oft. Ja, aber dann mache ich ja den ganzen Aufwand, ne, investiere da in den Aufbau der Leute. Ja, und dann, dann kündigen sie und gehen woanders hin und verdienen sich dumm und dämlich. So, und dann sage ich dann, ja, wie wie deppert seid ihr eigentlich? <lacht> ja, dass ihr den Leuten nicht ordentliches Geld anbietet, wenn die gut werden. <lacht> natürlich gehen die sonst. Genau, ne? das, das, das ist natürlich so der Punkt.
1: Also, dass man zum einen sagen kann, äh, übernehmt sie doch, also bietet ihnen gutes gutes gut macht ihnen ein gutes ja. Angebot, dann bleiben sie ja auch. Wenn du aber sagst, ich kann die Position nicht besetzen, weil ich will nun mal nur zwei Seniors haben, und für den Dritten habe ich nun mal keine Kohle am Ende, dann weißt du ja von vorher schon, dass der irgendwann gehen muss. Das mhm. ist der dann von vornherein bewusst. Oder hat man sich dann wirklich vorgestellt, der arbeitet die nächsten zehn Jahre dann für den Juniorgehalt, das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, und mhm. äh, Genauso ähm, darf man aber auch nicht vergessen. Das kann, ist ja auch rückwirkend, so eine Sache. Irgendjemand anders hat ja den, den du einstellst, auch mal ausgebildet und investiert. So, Die Richtig. Kosten hast du ja jetzt auch nicht gehabt. So Und wie gesagt, man investiert ja immer in die Zukunft. Und äh, gerade bei uns in Deutschland, wie gesagt, immer dieses Gejammer, wir finden keine Fachkräfte, lauter Fachkräftemangel. Nee, wir haben keinen Fachkräftemangel. Ihr seid nur alle zu wählerisch. Na, da kommen ja noch die ganzen, ganzen Aussortierungen wegen irgendwelcher Klischees und und sowas noch gar nicht mit bei, wenn einer Tattoos hat oder, oder eine, eine falsche Haarfarbe, einen falschen Haarschnitt und sowas. Das darf man immer nicht vergessen, dass so Sachen auch immer noch existieren, warum ja. Leute rausfallen. Und, also,
0: das möchte ich nicht ganz so stehen lassen, weil die, also es ist nicht so, dass es keinen Fachkräftemangel gibt. Es gibt definitiv in zum Beispiel der IT und auch im Handwerk ganz klar Fachkräftemangel. Ja? Aber das sind halt eben diese hausgemachten Probleme. Man fördert die jungen Leute nicht. Man fördert keine Ausbildungsplätze. Man man fördert nicht die Frauen, die auch einen großen Anteil der Bevölkerung ausmachen und eigentlich sowas auch gut können. Ja, und, und, und. Also es gibt so viele, viele hausgemachte Probleme. Und wenn das alles zusammenkommt und dann, dann willst du immer alles nur erfahrene Seniors haben, klar, dann findest du die nicht.
1: So, genau, das, 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 meine ich ja, das meine ich damit, dass der Mangel gar nicht so groß ist. Ne? Also äh, im Grunde, also wobei ich jetzt auch also, erstaunt bin, ja. äh, ich muss jetzt auch erst gerade lernen, dass man kein Mann sein muss, um IT zu machen, also das <lacht> hat Daniel mir jetzt gerade beigebracht, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Nein, Gott, ja,
0: aber. Sorry, aber das ist halt eben tatsächlich einfach so selten ja, ja oft, ja. Ne, dass es wirklich Total schon äh, erstaunlich ist.
1: Also ich erinnere mich an mein Studium, ich glaube wir hatten im Ganzen unter 3000 Studenten irgendwie zehn Frauen.
0: Ja, das am war's. Anfang. Ja, ja, ja am Ende war gar keiner da. Ja, okay. also. also
1: die waren alle Wobei ich aber auch sagen muss, den hat da hat niemand gesagt, es dürfen sich nur Männer bewerben. Ne, Also so ist das ja nur auch nicht. Ne? Nee, Darf nee. man immer nicht vergessen. Also da war jetzt nicht die Hochschule schuld, die gesagt hat, nee, nee, nee.
0: Ja, gut, aber da ging ja dann die, die sexistische Kackscheiße auch schon gleich im, im Studium immer gleich los. Also das ist natürlich dasselbe in, in Grün gewesen immer. Ne? Also ich... Ich möchte da jetzt keine Vorwürfe irgendwie laut formulieren, aber das ist halt eben auch immer so überall alles unterschwellig äh, problematisch gewesen. Also die, die Frauen, die mussten sich immer, äh, und das, das bestätigt dir jede Frau, die ich in der Branche jemals darüber, äh, mit der darüber gesprochen habe, äh, bestätigen die alle, du musst dich doppelt und dreifach anstrengen, um dich zu beweisen. Bloß weil dieses komische, etablierte Männerpack es dir nicht zutraut. Hm? Und das, das ist halt eben so ein, so ein, so ein Standardproblem. Ne? so Ich habe das ja schon mal irgendwann gesagt, ich, ich bin irgendwie so erzogen worden, für mich war das immer alles gleich. Ich habe nie irgendwelche Leute diskriminiert. Für mich waren die Leute immer alle gleich. Die waren halt eben helle Hautfarbe, dunkle Hautfarbe, Männer, Frauen, was weiß ich was. Ne? Äh, sexuelle Glaubensorientierung, alles egal. Ne? So, und ich ich lebe da persönlich super mit aber scheinbar ist das halt eben ja nicht der Standard, ne? viele Leute bringen halt eben diese Vorurteile mit ja? ich habe von Frauen erzählt bekommen die die in der IT arbeiten ja? die dann irgendwie in, in Meetings gewesen sind äh, als Softwareentwickler als leitender Softwareentwickler für ein Projekt und dann von der gegenüberliegenden Seite dann so, äh, wo ist denn der eigentliche Entscheider äh, abgestempelt worden sind nach, nachdem sie sich vorgestellt hatten ne?
1: Das äh, ist unverschämt. Also, ja, ähm, ja also, klar, ich habe jetzt persönlich natürlich nicht viel damit zu tun, da ich, kein, äh, kein, und, da ich keine Frau bin, aber ich habe auch schon von Kolleginnen gehört, äh, die dann gesagt haben, wenn du eine Frau bist, äh, Anfang, äh, also Ende 20, an, Anfang 30 und bewirbst dich irgendwo, dann bist du sowieso bei der... Bei der äh, ähm, Personalabteilung auf der roten Liste, weil du ja potenziell schwanger werden kannst als Frau und dann in so einem Alter, bis wo man ja. sich fortpflanzt, dann nehmen die dich erst gar nicht, weil sie sagen, nee, nee, die, die haben wir dann, dann wird die schwanger und dann, In der Tat kenne ich das von Leuten, die in der Personalabteilung sind, in der Tat, dass das dann gibt, äh, dass man dann eher sagt, nee, nee, dann nehmen wir lieber die Männer, da sind wir auf der sichereren Seite. Ich äh, glaube gar
0: nicht, wie oft ich das in der Vergangenheit intern unter der Hand gehört habe. Das, das ist Wahnsinn.
1: Ja, wo ich, wo ich mir so denke, also ich. Ne, klar verstehe ich ein Arbeitgeber fällt eine Arbeitskraft aus, äh, ist immer doof, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, wie kann man denn das Kinder kriegen? Was ja wichtig ist, dass, dass wir Kinder haben für die Zukunft. Ne? Also wenn jetzt jeder sagt, ich will das nicht mehr, dann haben wir ein Problem, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ja, was, alle sagen mir ein ist bisschen härter
0: sogar noch formulieren. Was was ist das für eine kinderfeindliche Kackscheiße? Genau. Ja. ja. Weil das, das ist halt eben genau das, was falsch ist hier in Deutschland. Ja? Es gibt andere Länder wie Frankreich, wo das ganz anders funktioniert. Ja? Da ist das gut, wenn man Kinder hat. Und alle helfen dir, wollen dich unterstützen und sind auf deiner Seite. Ne? Inklusive dem Staat und alles, was dazu gehört. Und ich in Deutschland so. ist Kinder haben ist ein Makel. Ja, genau. Ja, das, das, man das alleine meine schon. Da ist
1: immer so, immer so der, das, also du musst schon schlechtes Gewissen haben, wenn ein Kind, äh, kind kriegst. Ja. Weil, also als, als wenn du dann was falsch machst, ne? Weil du wirst ja grundsätzlich, also selbst vom Staat her schon dafür bestraft. Ne? Also wenn ich dann sehe, genau. das war mir persönlich gar nicht so bewusst, dass man in der Elternzeit nicht sein volles Gehalt bekommt vom Staat als Elterngeld, äh, war, da war ich, weil, weil ich habe keine Kinder, deswegen wusste ich es natürlich auch nicht, noch nie mit beschäftigt. Aber wo ich mich frage, wir haben so viel Geld für unnötige Sozialleistungen zum Teil über und verschwenden so viel Geld in Bauprojekten unserer Regierung und unser ähm, unserer Lokalregierung, wo Milliarden versenkt werden, wo nie wieder einer drüber redet, wo man sagt, ah oh ja, Kacke, ist halt mehr geworden, Pech gehabt. Aber wir können den Leuten, die unsere Zukunft mit sichern, nicht ihr volles Gehalt zahlen. Echt, da kommt es dann auf die 10 an. Plus, dass die Frauen oder in dem Fall auch die Männer dann doppelt verlieren, weil sie ja auch noch weniger Rente kriegen, weil sie ja weniger eingezahlt haben in der Zeit. Das heißt, du bist ja doppelt bestraft in der Zeit. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also das ist für mich so, ja, so Banane eigentlich. Und da wird für mich das, das Thema so unattraktiv gemacht, dass man ja im Grunde ja, sich echt fragen muss, möchte ich das überhaupt? Also dass ich zweimal verliere. Also ich verliere Teil meines Gehalts, ich verliere Teil meiner Rente wo der Staat dich bestraft, der könnte ja ganz einfach sagen, mach mal nicht mehr. Wir zahlen das volle Gehalt und das Rententhema ist auch erledigt. Kein Problem, auch wenn du eine Jahrpause machst oder wie auch immer. Richtig. Das wäre ja kein Problem. Da, da würde Deutschland auch nicht dran untergehen. Ne? Das, was uns irgendwann auffrisst, ist, wenn wir noch drei Flughäfen bauen. Dann sind wir pleite. Na, so, dann haben wir kein Geld mehr. Aber <lacht> ja, also von der Kohle hättest du zwei Milliarden oh. Familien erlernen können. Ne? So, aber mhm. egal. Und ähm, und, und das, das verstehe ich nicht. Also du musst ja echt schon, schon, schon Stress haben und und, und sagen, also ne, allein vom Arbeitsplatz schon fast überlegen. Also kommt drauf an, wo man arbeitet. Ne? Ähm, äh, so sagen so, ja, will ich das wirklich? Also, und das ist eigentlich schade. Es sollte genau andersrum sein.
3: Mhm. Ja.
1: So, jetzt sind ja. wir wieder sehr ja. schön, schon abgeschwiffen von äh, Arbeitsverhältnissen ja. <lacht> bzw. Arbeits... Äh, ja, so äh, passiert das. Dings. Kondition. Das habe ich gesucht. Und ja, ich glaube, das Thema können wir aber dann abschließen,
0: oder? Richtig.
1: Dann kommen wir genau. zur Gerüchteküche. Richtig. Als nächstes Thema.
0: Ja, lass mich anfangen, dass... Ich, ich hätte dir das nicht also,
1: abgenommen. Da geht's äh, vielleicht um was für dich.
0: Ähm, ja, gut, Daniel ist halt eben immer Gerüchteküche- Leser, ne? Deswegen übernehme ich dann hier immer. Ähm, gut, also, äh, ähm, also Gerüchteküche ganz gut gefüllt, sind alles nur ein paar Kleinigkeiten, gehen wir jetzt mal durch, aber äh, wir, wir sortieren uns so langsam in Richtung erstes Event ein und es gibt sogar unerwartete Neuerungen, das ist doch mal was, auch wenn nur kleine Themen. Also fangen wir mal an. Ähm also äh, apple hat äh, scheinbar geräte registriert in der äh, eurasischen äh, Regula also Eura äh, eurasian economic commissions regulatory database keine ahnung wie das auf deutsch heißt ähm, also es scheint da wohl irgendwie so eine eurasische regulierungsdatenbank ne, zu geben wo die geräte immer Registriert werden. Das scheint irgendwas Übergreifendes zu sein, was im Europa-Asien-Bereich verwendet wird, wie der Name ja andeuten lässt. Und diese äh Eintragungen in diese Datenbank, die werden halt eben äh, tatsächlich gerne äh, rausgefischt von, von Apple, weil die müssen das unter dem eigenen Namen eintragen und der Rohdatensatz, also mit den, mit den minimalen Informationen, der muss auch äh, äh, offensichtlich eingetragen werden. Also anders wie bei der FCC, wo man die Sachen dann irgendwie unter Verschluss eintragen lassen kann für eine Zeit, äh, ist das dann hier so, dass man das dann sehen kann und äh, das auch verpflichtend angezeigt bekommt. Also das so und äh, deswegen fischen die das da immer raus und an der Stelle hat jetzt hier Apple Incorporated drei neue Geräte registriert und äh, da sind, äh, die sind nur so grob zusammengefasst eben hier aufgeführt. Einmal ähm, zwei Typen A2615 ah, und 2686, ja gut ist jetzt egal äh, apple Typennummern halt eben. Ähm, zwei Typen, die äh, Personal Computer beschreiben. Ähm, äh, ausgestattet mit macOS 12 als Betriebssystem. Also kann man darauf schließen, dass es Macs sind oder dass äh, bahnbrechende Neuerungen für die iPads anstehen, was ich eher nicht annehme jetzt gerade. Ähm, und dementsprechend also wahrscheinlich Desktop-Macs, weil portable Computer werden portabel genannt. Das ist der dritte. Der ist nämlich ein Portable Personal Computer und der ist auch mit macOS 12 Ausgestattet. Das heißt also, es kommen drei neue Macs, ein mobiler und zwei Desktop-Rechner. Und äh, das äh, nur so, jetzt so da überlegend selber einfach mal so äh, ne, nachgedacht, was wir bisher gerüchtet haben. Ich hätte jetzt mal getippt, äh, dass eine, ja, also der, der portable Mac, der hat mich ein bisschen irritiert, weil eigentlich sollte ja jetzt im März-Event überhaupt kein portabler Mac kommen. Aber die beiden äh, nicht Portablen hätte ich jetzt auf Mac Minis getippt, weil es wurde ja gesagt, Mac Minis sollen, äh, sollen im März kommen. Ähm, interessanterweise ähm, hat äh, DigiTimes dann hier irgendwie zwei Tage später ähm, da mehr Informationen zu ausgegraben und äh, das ist jetzt tatsächlich auch eine neue Entwicklung bezüglich dem, dem März-Event und zwar heißt es jetzt ganz plötzlich, dass zum März-Event äh, das neue Entry-Level-13-Zoll-MacBook Pro mit M2-Prozessor kommen soll. Tada! Das wäre doch mal was. Also Das,
1: das würde mich schwer überraschen. Also äh, ja. überraschen deswegen, erst, Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, äh, dass sie ein M2 vorstellen, bevor sie mit dem M1 mal durch sind. Äh, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also äh, vor hm. allem für ein Entry-Level-Gerät, eine neue Prozessor-Generation.
0: Ja, aber das ist ja der, der M1-basierte, von dem wir gerade sprechen. Also der kleine 13 Zoll MacBook Pro, den gibt es ja weiterhin ne, mit M1-Prozessor eben. Und der ist ja auch nicht aktualisiert worden auf das neue Design. Und äh, ja, in dem Sinne äh, scheinen sie da jetzt nur ein Refresh zu machen auf den M2. Weil so. der MacBook Air fehlt ja auch noch, ne? Ja, genau. Ne? Also das wäre jetzt auch deswegen so ein bisschen was irritierend, dass da jetzt nur ein portabler Rechner dabei ist, denn ich hätte jetzt angenommen, wenn Sie den, äh, den, den M1 MacBook Pro aktualisieren, wenn der im Angebot bleibt, dann hätten Sie bestimmt auch das äh, MacBook Air mit aktualisiert. So, Aber wir haben ja gerüchtet, dass die MacBook Airs ein neues Design bekommen, vielleicht sind die noch nicht fertig. Also, ich könnte mir schon vorstellen, Corona, Chip Shortage ist alles ein bisschen kompliziert, dass sie sagen: Okay, den M2, den haben sie selber produktionstechnisch unter Kontrolle, dann, dann bringen sie den halt eben schon raus und bei den MacBook erst müssen sie dann noch auf die Verfügbarkeit von Displays oder was auch immer dann da das Problem ist, warten. Und
1: ja, also ja. mich würde es generell eher immer noch. Also, mich würde es wundern. Also, ein M2. Jetzt rauszubringen, bevor der, bevor der Switch fertig ist, ist für mich so ein ähm, bisschen, ja weiß ich nicht, es drückt ja den Wert auch ein bisschen von den anderen, weil dann die Leute wieder Sorge haben, es kommt eine neuere Generation und kaufe ich jetzt noch die neuen MacBook Pros, weißt du ja, wie sowas ist, wir wissen, dass, dass so schnell keine neuen MacBook Pros große kommen, die sind ja gerade erst gekommen, aber sowas gibt immer immer Gerede und Gerüchte und mh.
0: Ja, das das wird sowieso eine spannende Sache, äh, ob und wie sie das mit den Nummerierungen in Zukunft durchhalten werden. Wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten mal gesprochen, dass Apple da wohl unterschiedliche Refresh-Zyklen plant. Ne? Bei den äh, kleineren Prozessoren 12 Monatszyklen ähm, und bei den äh, Pro-Prozessoren dann äh, 18 Monatszyklen. Was ja dann auch bedeuten würde, dass halt eben bei den Pro-Geräten immer jede... Nächste Iteration ausgelassen wird. Das heißt, die würden dann tatsächlich über zwei Nummern hochspringen, wenn sie jetzt die Pro und Max updaten. Ne? So, und das wird natürlich ziemliches Durcheinander geben, ne? wenn dann äh, die Leute das nicht nachvollziehen können, dass das da so große Sprünge macht zwischen den Generationen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie da bei diesem Namensschema bleiben werden, dass das einfach dann durchnummeriert wird und dann Pro oder Max als äh, Variante von dem Prozessor heißt. Ähm, aber ja, muss man mal, mal abwarten, was er sich da einfallen lassen. Ein, ein gutes alternatives Schema wüsste ich jetzt auch nicht. Also man hätte ihn halt eben einfach ganz anders nennen können, den, den Pro oder Max. Und äh, hätte also den jetzt irgendwie, äh, ja, welchen Buchstaben haben wir noch frei? <lacht> N... Ja, also
1: ich ich, ich finde die, find die, die, die Benennung auch irgendwie unglücklich, muss ich ja. zugeben. Also M, M, M1, M1 Pro und M1 Max, äh, wie gesagt, die Diskussion, beim was kommt beim, beim äh, Mac Pro, ein M1 Max Max, äh, ein M1 ja, Plus, genau. äh, ich weiß es nicht,
0: äh, finde ich... Ja. Auch das M1 ohne irgendwas ist ungünstig, weil äh, ich sage halt eben auch gerne zusammenfassend M1-Prozessor zum Beispiel. Und das äh, ist halt eben dann nicht ganz eindeutig, ob ich jetzt damit die kleine Version oder auch alle Varianten
1: meine. Ja. Hm.
0: Also bin alles ein bisschen unglücklich gerade. Naja gut, aber wir kennen das ja, Namensschäben sind ja, nicht, sind ja nicht fix. Kann man einfach in der nächsten Iteration einfach anpassen. Und dann hat sich das in dem Sinne... Kann man mal gespannt sein. Äh, gut, so, aber es gibt, äh, wie gesagt, äh, Gerüchte, und zwar ziemlich konkrete Gerüchte, dass das äh, MacBook Pro... Ähm wie gesagt, 13 Zoll Variante Refresh äh, bekommen soll mit M2 Prozessor. Und äh, das kommt aus zwei unterschiedlichen Quellen. Digitimes hat das erst berichtet, dass die Lieferkette da wohl schon Vollgas über das äh, chinesische neue Jahr, was ja bei denen eigentlich immer so eine klassische Sache ist, wo sie die Fabriken zumachen, mit Vollgas weiterproduziert habe, um diesen Termin zu halten. Das heißt, das ist schon eine ziemlich konkrete Aussage dafür, dass sie da wirklich Vollgas am Produzieren sind. Äh, und Mac MacRumors hat dann sogar noch nachgeschossen, das Ganze auch nochmal äh, bestätigt aus einer anderen Quelle, wie sie auch extra gesagt haben. Und sie hatten dann auch noch die Information, äh, dass das wirklich ein unmodifiziertes Gerät ist. Also kein Redesign, weiterhin 13 Zoll, kein Promotion, kein Notch ähm, und äh, weiterhin touchbar. So, das, äh, Also im Prinzip einfach genau das Gerät, was sie als M1-Variante verkauft haben, einfach nur mit einem Upgrade auf den M2. Das könnte natürlich auch gut sein, wenn wir mal ein bisschen was orakeln wollen, dass der M2 kein großer Schritt ist. Ja, das äh, war ja die Vermutung, dass das eventuell noch keinen Architekturschrink bekommt, der, der M2. Und äh, in diesem Sinne vielleicht einfach nur irgendwie ein bisschen was mehr, Transistoren spendiert bekommen hat und ein paar kleine Verbesserungen und dann ließe sich damit zum Beispiel auch argumentieren, warum sie das jetzt machen. Also sie werden sich da schon nicht ihre M1 Max und Max Max Prozessoren äh, kannibalisieren, äh, indem sie jetzt einen M2 bringen, der äh, super brutal viel besser ist. Ne? Erst recht nicht im Vergleich zu den Pro oder Max.
1: Ne? Also das nee, das, das, das um denke ich M1. auch nicht, aber es äh, wird spannend. Warten, warten wir es mal ab. Genau. Also ich sehe auch keinen also kein Bedarf der Überarbeitung von dem Einsteiger MacBook Pro eigentlich. Wenn es eh keine, keine, ja. keine Design, also gehäusetechnische Überarbeitung gibt, dann sehe ich auch keinen Bedarf danach, dass, ähm, dass man ja, das überarbeitet.
0: Ja, also wenn Sie regelmäßige Updates machen wollen und Sie haben da eine Pipeline voll, dann, dann sollen Sie die raushauen. Ja? Aber man. Muss auch noch mal zu bedenken geben, dass das irgendwie nicht ganz stimmig ist jetzt gerade. Vielleicht stimmt die Info nur zum Teil oder sowas. Ähm, denn äh, jetzt ist es ja normalerweise so, dass Apple ja gerne den Fokus bei den Neuvorstellungen auf die iPads und also iPhones und iPads legt. Und äh, wenn sie jetzt einen M2-Prozessor bringen, dann sollte eigentlich das iPad mit dem entsprechenden Prozessor auch nicht weit sein. Okay, letztes Mal hatten sie tatsächlich erst die Macs gebracht, aber da, da war das ja die Transition, der Start der Transition. Ne? Und äh, ja, also anders gesagt, so, so ein Herbst-Update, wo sie gleichzeitig auch die iPad Pros dann auf den M2 heben können, weil die sind ja jetzt dann noch nicht angekündigt für den ist das Frühjahr, ähm, wäre dann stimmiger. Ne? Die Frage ist halt eben nur, kriegen sie das jetzt momentan supply-technisch überhaupt hin, dass sie die alle gleichzeitig updaten äh, und äh, ja, ne, also momentan ist das halt eben einfach immer ein Kampf, das alles aus der Tür zu bekommen. So und aber jetzt, um gerade gleich weiterzumachen, weil diese Gerüchte alle miteinander zusammenhängen. Ähm, äh, die Annahme, dass diese zwei Personal Computers, die wir da in der Regulatory Database äh, gerade eben gesehen haben, äh, dass das Mac Minis sind, scheint auch nicht so hundertprozentig klar zu sein. Denn Ross Young, wir haben ja auch häufiger schon über ihn gesprochen oder über Gerüchte von Display Supply Chain Consultants, also so ein, so ein Display Spezialist, ne, der da immer sehr sehr tief die, die Ohren in der Lieferkette drin hat, der sagt jetzt, die iMac Pros, die großen iMacs, über die wir ja schon gerüchtet haben, mit Mini-LED-Display und so weiter, das hatten wir ja alles schon besprochen, die sollen jetzt im Juni starten. Und er sagte explizit in seiner Gerüchterei, dass diese zwei Eintragungen in der Eurasischen Datenbank seiner Annahme nach iPad Pro, iPad, äh, iMac Pro Modelle sein müssten dafür. Das würde aber dann im Umkehrschluss wiederum bedeuten, dass sie im März-Event nicht die Mac-Minis aktualisieren, was auch gerüchtet worden ist. Also irgendwas stimmt gerade nicht. <lacht> hm?
1: Gut, das ist ja bei Gerüchten normal. Ne? Die, die haben der sie der vielleicht irgendwo ausgegraben. <lacht> Das, das mhm. ist ja immer so die Sache, da graben sie was aus und das ist dann nur halb wahr und der eine kriegt Infos dazu, der andere dazu und äh, ja, mhm. ne? am ja. Ende ist es wieder Das, das
0: Gerüchteküche-Geschäft. Genau. <lacht> ne? so, so läuft das halt. Aber so viel zu dem aktuellen Stand. So, ähm, ja, also wir, wir bleiben gespannt. Aber so langsam bewegen wir uns ja auf das Datum zu. Ne? Wo wir jetzt hier heute aufnehmen, haben wir den 15. Februar. Also nächste Woche müssten Sie ja eigentlich die ähm, die Einladungen rausschicken, wenn Sie zum 8. März die Veranstaltung machen wollen. Beziehungsweise ja eventuell über nächste Woche, je nachdem, wie das jetzt genau fällt. Ähm, so, aber wir bewegen uns darauf zu und äh, Ne, das, das Event ist schneller da, als wir, äh, als wir gucken können. Kann man fast schon sagen. So, des, deswegen gleich nächstes Thema. Und zwar ähm, in der äh, aktuellen iOS-Beta und unter anderem auch in diesem Fall jetzt hier in Logfiles vom App Store. Interessanterweise hat das hier einen Entwickler, Steve äh, Thornton-Smith, ähm, hat äh, hier irgendwie Referenzen äh, rausgepopelt, wo ein neues Betriebssystem von Apple referenziert wird. Und äh, das haben wir bisher äh, tatsächlich noch nicht gehört. Es geht nämlich um Reality OS. Doch. Doch, gut. Also <lacht> wirklich es wird überrascht. Real, endlich ist real. Ja, genau, es äh, scheint langsam ein bisschen konkretere Reformen anzunehmen. In, wenn das so langsam in die Tools reingedängelt wird, dann, ne, dann, dann bewegt es sich voran. Ähm, ja, ne, also wirklich überrascht bin ich nicht. Klar, dass sie da jetzt irgendwie eine angepasste Variante von ihren Betriebssystemen machen. Ähm, ne, wenn, wenn HomePod OS schon ein Ding ist, dann ist jetzt Reality OS auch zu erwarten gewesen. Vielleicht ist nicht der Bezeichner. Ne, das das finde ich jetzt ganz nett, das man gehört zu haben. Ich hoffe, ich hoffe, dass das es beibehalten, weil das hört sich irgendwie fancy an. Ähm, aber ja, finde ich schön. Also äh, so viel dazu. Und äh, da, da sind irgendwie so ein paar Sachen zusammengekommen, weil irgendwie mehrere Leute berichteten, unter anderem der äh, erwähnte Steve. Und ähm, die haben aber noch an verschiedenen Stellen gepopelt. Und dabei ist halt eben dann erstens dieser, dieser Name rausgefallen. Übrigens dann auch noch äh, der, der vorläufige Name, der nämlich ROS gewesen ist, was auch an manchen Stellen wohl noch verwendet wird. Äh, und sie haben auch noch aus den Developer Tools rausgefallen gepopelt, dass es einen Simulator geben wird für Reality OS. So, okay, das ist natürlich im Prinzip auch zu erwarten, sage ich jetzt als Entwickler, ja, weil jede Plattform hat <lacht> einen Simulator gehabt, aber letzten Endes natürlich eine schöne Bestätigung, dass das Ganze also Apps bekommen wird und auch in den App Store bekommen wird, ne? wie gesagt, sie haben da irgendwie in App Store Upload Logs die Referenz auf das Reality OS als erstes gefunden und das ist natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass es auch einen App Store geben wird, ansonsten bräuchte der App Store ja nicht das Handling für das Betriebssystem. Ja. Naja, gut, So, also wir schießen uns so langsam ein, ein kleines bisschen auf diese Thematik ein, ähm, ja, fällt mir gerade noch eine Sache ein, ähm, die habe ich gar nicht hier aufgeschrieben in meine Liste, eigentlich hatte ich es aussortiert, aber hier Mark Görman in seinem Power-On-Newsletter, ansonsten ja hier ein viel zitierter äh, Kandidat, hat diese Woche irgendwie da ziemlich abgespaced und irgendwie so, äh, so, so äh, gesagt, so ja, aufgrund dessen, dass irgendwie diese arvr brille keine Kamera hat, die das Gesicht aufnehmen kann, wird FaceTime äh, mit 3 d mojis arbeiten. Dann haben sie dann irgendwie so einen so Mock-Screenshot gemacht, wo irgendwie so zig Leute irgendwie so mit so 3D-Emojis äh, irgendwie so an so einem äh, äh, Bürotisch sitzen und dann miteinander sprechen oder sowas. Sowas ähnliches, was man bei, bei Meta dann, also Facebook vorher auch schon mal gesehen hat. Und dann dachte ich mir so, nee. <lacht> Niemals wird Apple so, so einen Mist bringen. Ähm. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir, mir fällt es gerade schwer, das, das einzuschätzen, wie ich sowas bauen würde. Aber also Punkt eins. Natürlich würden die Leute von gegenüber, die jetzt nicht eine ARV-Brille haben, natürlich auch mit Bild <lacht> gezeigt werden können. Das haben sie irgendwie komplett ignoriert in dem Zusammenhang. Und ja gut, also da, da muss man ja jetzt nicht irgendwie Memojis machen, das ist irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie im Business-Kontext mit Kollegen dann mit Memoji form äh, und äh, dann, dann letzten Endes mich da unterhalten muss, das, das ist irgendwie nicht ernst zu nehmen. Äh, ja, schon,
1: das klingt schon ein bisschen albern, das Ganze auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und da es reine Spekuliererei war, wollte ich es eigentlich gar nicht erwähnen. Aber ich, in dem Zuge können wir es mal aufgrund der Absurdität erwähnen. Famous last words, ne, wenn sich sowas bestätigt. <lacht> genau, können wir das Einhorn schon mal langsam bauen. ne? <lacht> ja, genau. Richtig. Ja, Sehr schön. Ja, aber es bleibt dabei ein stetiger kleiner Strom an neuen Gerüchten zu den ARVR-Themen. Also ich bin weiterhin gespannt, ob es nicht doch dieses Jahr noch was zur WWDC geben wird. Die letzte Gerüchtelage sagte ja, dass sie es eher geschoben hätten, aber ich bin mal, mal weiter gespannt. Ja. Mal gucken. Gut, so. Ähm, wo sie auch mal geguckt haben, ha, das ist wieder ein schöner Übergang, ähm, das ist bei Apple Music für Android und zwar 9to5 Google, den, die, dieses, äh, diese, diese Quelle habe ich auch noch nicht zitiert bisher, äh, berichtet hier, in der, Meta, äh, in der Beta von me, Meta, ich habe irgendwie Meta im Kopf von eben, in der Beta von Apple Music für Android äh, Strings gefunden zu haben, die eine App namens Apple Classical äh, erwähnen. Ja, das ist so dieses klassische Ding, was auch die Entwickler gerne tun, wenn, wenn, wenn von Apple neue Betas kommen, da halt eben einfach die Strings rauspopeln und gucken, was, was erwähnt ist. Und da ist halt eben jetzt irgendwo Apple Classical als Konstante gefallen. Das äh, muss natürlich gar nicht heißen, dass das Apple Classical heißt, äh, sondern das könnte auch einfach nur ein Platzhalter sein äh, für den Entwickler, der halt eben gesagt hat, hier die Classical App von Apple und äh, letzten Endes äh, muss das nicht sein, aber ich habe dann an der Stelle nochmal nachgeguckt, ähm, wir hatten ja von im, im, im Sommer war es äh, von der äh, Übernahme von dieser, äh, 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 von dieser Firma Primephonic gesprochen, ne? die diese Bibliothek von klassischer Musik haben und die Apple ja gekauft hatte. Und ähm, zu der Zeit, wo sie die übernommen haben, da hatten sie ja den existierenden Primephonic Kunden einen sechs Monate Voucher für Apple Music äh, versprochen, also dafür, dass sie dann dort Kunde waren zum Zeitpunkt der Übernahme und dann letzten Endes da auch versprochen, dass bis zu dieser Zeit dann äh, die Angebote bezüglich klassischer Musik bei Apple Music so verbessert werden, dass es sich für sie lohnt, dann weiter zu zahlen als Apple Music Kunde dann nach diesen sechs Monaten. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, die sechs Monate, die enden jetzt im März. So, das heißt also, im Prinzip ist das gar nicht so abwegig, dass sie da jetzt mit ihrem Angebot um die Ecke kommen müssen. Wohlgemerkt müssen sie eigentlich nur die PrimePhonic App ein bisschen, ein bisschen was äh, aufhübschen und, und wieder releasen. Ne? Da sind sechs Monate vollkommen ausreichend für. Ähm, ich glaube nicht, dass sie in so einer Zeit alles neu geschrieben haben, aber das müssen sie ja auch nicht zwingend. Und ähm, ja, in dem Sinne könnte sich das jetzt anbieten. Bin ich mal gespannt. Ähm, jetzt nicht, weil ich irgendwie wahnsinnig viel Klassik hören würde. Tatsächlich habe ich jetzt in der letzten Zeit mehr Klassik gehört als lange Jahre davor, aber ich bin jetzt bei weitem noch kein, kein großer Klassikhörer. Aber, aber, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt drauf.
1: Aber warum releasen das nicht einfach in der Apple Music-App?
0: Ja, der, der Unterschied ist halt eben, dass klassische Musik ganz anders notiert wird. Also die, die, wie, wie die Tracks, also die machen nicht einfach nur Alben und Tracks sondern äh, das sind halt eben Akte und einzelne Teile und die, die werden mit, mit äh, unterschiedlichen Informationen und viel mehr Texten versehen und so. Das haben sie jetzt alles bei, bei Apple, also äh, ehrlich gesagt, ich habe mir das auch jetzt bei der PrimePhonic App nie angeschaut, wie die das gemacht haben, aber äh, bei Apple Music haben sie diese Verbesserungen jetzt auch schon gemacht. Das habe ich nämlich gerade heute äh, mal, mal selber hier ausprobiert. Und äh, entsprechend da auch solche Listen bekommen, die da deutlich komplexer waren und mehr Infos hatten. Ähm, aber ja, also prinzipiell die Prime Phonic App, die muss da wohl viel, viel mehr gemacht haben. Und die Anforderungen okay. von den Klassikhörern muss da auch entsprechend hoch sein an der Stelle. Ähm, ja, muss man sich mal angucken. Also, wenn das jetzt neu kommt, dann werde ich mir das mal anschauen. Äh, und dann kann ich mal darüber berichten, was sie da noch für Spirenzien machen. Ach Achso, wo ich gerade darüber nachdenke, unter anderem war das auch Suchen und Finden ein großes Problem. Wenn ich also jetzt irgendwie in Apple Music hier irgendwie Schwanensee suche, dann kriege ich halt eben einfach das meistgehörte Album Schwanensee von hier Landen Philharmonic Orchestra oder sowas angezeigt und dann, wenn ich aber jetzt irgendwie ein, ein anderes finden will, das ist halt eben schwer, weil du kannst weder den, den, den Autor angeben, noch also du, du kriegst nicht so eine Liste von, von allen Aufführungen von, von Schwanensee, das, weil das ja unterschiedliche Autoren sind, nur, nur der Tschaikowski wäre derselbe, aber da, da, da gibt es so viele Sachen von, da, da kommst du auch nicht zurecht mit, so, so wie Beethoven und so auch. so Und dann hast du halt eben, jedes Orchester hat irgendwie alles von, von Beethoven und Tschaikowski gespielt. So, und dann da, da bist du halt eben einfach total aufgeschmissen, wenn du da nicht irgendwie sagen kannst, äh, ich weiß jetzt nicht was, das, das ne, ich improvisiere ich jetzt, aber äh, ne, halt eben zu sagen, ich möchte gerne von Tchaikovsky, von diesem Orchester, äh, von diesem Dirigenten aus dem Zeitbereich von 1970 bis 80 oder irgendwie sowas was haben. Ne, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ne, da da habe ich dann zum Beispiel gerade was von gehört. Und <lacht> Äh, ne, so, dass das Sinn macht. so und Nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja gut, also wie gesagt, ähm, es deutet sich an. Ich bin mal gespannt, ähm, was sie daraus machen werden. Das wäre dann jetzt das erste Mal, dass sie eine spezifische App für Apple Music äh, für einen Bereich machen würden. Ne? Es gab ja auch schon dieses Gerücht, dass sie eventuell jetzt auch noch eine Audiobücher- äh, ein Audiobücher-Abo separat machen werden Das geht natürlich eher auf mehr Geld kassieren raus, aber auch ansonsten hatten wir ja zum Beispiel gesagt, hier irgendwie Kinderhörbücher oder sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ganz anderer Use Case ähm, und man will sich merken, wo man ist und solche Geschichten. Das, das geht halt eben alles in Apple Music nicht. Haben wir mal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, und äh, ja, also ich sehe da viel Verbesserungspotenzial. Und wenn man das nicht alles in die eine Musik-App reindengeln will, dann bietet es sich halt eben an, separate kleine Elegante Apps für spezielle Fälle zu machen. Wenn Sie da jetzt ein dickes Entwicklungsteam sitzen haben, was sich da jetzt mit einem Framework und allem, was Sie so brauchen, eingedeckt hat, was wir ja vermutet hatten jetzt letztlich, dann liegt das ja gar nicht so fern, da jetzt einfach zwei, drei Special Apps mitzumachen in dem Sinne, äh, sind ja geldzahlende Kunden. Also da muss man natürlich auch immer gucken, dass man da die Leute noch ein bisschen mehr motiviert bekommt, äh, Geld zu zahlen. Und äh, gerade in diesen Nischenmärkten vermute ich mal, werden sehr viele Leute zu kriegen sein, nachdem sie jetzt den Kernmarkt äh, dann schon erobert haben. Ne? Wobei... Kernmarkt erobert ist natürlich auch alles noch relativ, wenn wir uns die Spotify-Zahlen angucken im Verhältnis dazu. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Gut, also so viel dazu, sind wir mal gespannt, was kommt und dann gucken wir uns das mit großer Freude an. Ja, auch mit großer Freude gekommen ist äh, iOS 15.3.1, ähm, weil äh, Bugfixes und Performance Improvements haben sie jetzt irgendwie ganz kurzfristig rausgehauen. Ähm, natürlich auch watchOS 8.4.2 macOS 12.2.1 äh, haben sie mal wieder einen Rundumschlag gemacht. Ähm, interessanterweise nur ganz, ganz wenig Builds zwischen den beiden Releases, also dem vorherigen äh, 15.3 iOS zum Beispiel und der Punkt 1 lagen jetzt nur zwei Builds dazwischen. D50 auf D52. Und so ähnlich ist es bei den anderen Builds auch gewesen. Das heißt also, das kann wirklich nicht viel gewesen sein. Vielleicht äh, mussten sie da irgendwas security-mäßig nachpatchen und haben es noch nicht mal erwähnt oder sowas. Ähm, aber ja gut, installiert mal Updates. Äh, ja, auf jeden Fall, also auf jeden
1: Fall installieren. Ich meine, ich habe was von Security Patches gelesen.
0: Ja, für Catalina gab es welche, genau.
1: Mhm. Ja, ich meine aber auch für 3.1531 und äh, ich meine, da gab es auch, das war auch ein Security-Thema, aber bin mir nicht ganz sicher.
0: Nicht. Ja, sie hatten es äh, standardtypisch einfach nur mit Bugfixes Bug und Performance Improvements unterschrieben. Ich klicke ja immer einmal auf den Link, aber oft ist der halt eben immer noch nicht da, wenn, wenn die Updates da sind. Das ist ja, ja. doof. Und dann sucht man es im Nachhinein nicht mehr raus. Das ist dann immer so. Ja gut, und dann steht halt eben anfänglich immer nur das drin. Manchmal wird dann noch was nachgetragen, wie zum Beispiel eben Sicherheitsupdates. In diesem Fall bietet sich das an, dass Sicherheitsupdates gekommen sind, weil es gab explizit äh, ein Security-Update für Catalina, auch noch zeitgleich, und ein äh, 11.6.4 für Big Sur. Das heißt also, dass das stinkt nach äh, oder riecht nach, äh, nach Sicherheitsupdates. Hm. Naja.
1: Also um, um das ganz kurz nachzureichen, ich habe jetzt mhm. mal nachgeguckt, wie du sagst, man guckt immer erstmal hin und dann steht da nichts. Ähm, und zwar hier geht es um einen Notfallpatch für das iPhone, iPad und die Macs bei 15.3.1 und 12.2.1. Ähm, und genau, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, zu sehen, was das große Problem war. Ähm, da bin also bereits aktiv. Äh, ein Zero-Day-Exploit liegt vor.
0: Uh, ja, okay, gut. Da sind sie schnell dann.
1: Mhm. Und deswegen auch so ein schnelles Update wahrscheinlich. Und jo. außerdem soll es glaube ich die Probleme mit dem Unity-Ziffernblatt lösen.
0: Da gab es Probleme.
1: Ja, da gab es mal am letzten Ab der Probleme. Dann funktionierte irgendwie der, der, das, der Gradient nicht mehr ordentlich. Dann musste man das löschen von der Watch und also nicht die Watch löschen, sondern nur das Ziffernblatt löschen nochmal neu hinzufügen, dann ging es wieder. Mhm. Also ich hatte es nicht, aber äh, scheinbar hatten das mhm. welche, ich hatte es nur gelesen. Und das scheint okay. auch wohl ein Problem. Und Bluetooth fixes Also das waren dann Stabilitätssachen. Ne? Aber auf jeden Fall, Zeit Update.
0: Ja, da haben sie dann für die zwei Bildnummern auseinander eine Menge reingepackt. <lacht> ja, das ist manchmal auch irritierend. Aber die Bildnummern, die sagen dann auch nicht zwingend was aus an der Stelle. Gut, na gut, so, ja, dann... Äh ähm, ähm, ähm. Oh ja, hier ähm, Beta 3 von 15.4 ist reingerauscht. Das ist, glaube ich, gerade eben erst passiert. Ne? Ich habe es nämlich noch.
1: Ja, genau. Ich habe es eben gerade beim Kochen mitgekriegt, nur ähm, mhm. so gelesen. Ähm, weiß auch nicht, ob sich da irgendwas groß geändert hat. Ähm, deswegen nur zu erwähnen: es gibt jetzt iOS 15, also iOS, iPadOS, TvOS nenne ich alle zusammen, weil ja. alle 15.4 Beta 3, WatchOS 8.4 Beta 3 und macOS 12.3.
0: So usual. Genau. Also halt eben einfach Beta 3 von allem. <lacht> das ist <für> <lacht> relativ leicht zu sagen. Dann ja, gut. Ähm, ja. Wir berichten da immer nur drüber, wenn es irgendwas erwähnenswertes gibt. Ansonsten nur gerade mal so einmal angerissen. Ähm, gut, ja, das war es mit den Updates auch schon. Ähm, dann sind wir für diese Folge schon beim sonstigen. Da habe ich natürlich als äh, erstes Thema natürlich ein Datenschutzthema. Da kommt man ja momentan auch nicht drum herum. Und äh, nachdem wir jetzt letzte Folge schon darüber gesprochen haben, dass es äh, Google Analytics an den Kraken geht, gleich der nächste Bericht darüber. Äh, und zwar Le Monde berichtet aus, äh, aus Frankreich, dass äh, dort die National Commission for Informatics and Liberties, CNIL zumindest in der, in der englischen Abkürzung, entschieden hat, dass da ging es da irgendwie um einen konkreten Fall einer ungenannten Firma, die Google Analytics einsetzt. Und da haben sie sich jetzt gegen den Einsatz von Google Analytics entschieden. Also das, das heißt jetzt im Umkehrschluss, die müssen das jetzt ausbauen. Google Analytics von ihrer, ich weiß nicht, Webseite und App ging es glaube ich drum. Und ähm, dass, äh, diese Entscheidung, dass das ausgebaut werden muss, äh, wurde von dieser Agentur getroffen. Das ist halt eben irgendwas staatliches. Äh, die berufen sich aber auf ein Urteil, was ich bisher noch nicht gelesen hatte. Und zwar Schrems 2 vom Europäischen Gerichtshof. So, Also die scheinen da irgendwas Wegweisendes im Sommer schon entschieden zu haben, keine Ahnung, muss ich mal, mal nachlesen, aber das ist das, worauf sie sich hier äh, beziehen und da geht es konkreter darum, wie das auch dann hier von dieser Agentur nochmal betont wird, dass man die grundsätzliche Annahme trifft, dass alle Daten, die in die USA wandern, dort vom amerikanischen Geheimdienst eingesehen werden können und deswegen nicht datenschutzkonform sind. So, Das heißt also, diese Standardregeln, wo wir ja letztes Mal schon von gesprochen haben, die bisher äh, da irgendwie angewandt werden konnten, um dann diesen Datentransfer formell dann immer noch erlaubt zu bekommen für diese Dienste wie Google Analytics, äh, ist im Prinzip da je, damit dann jetzt komplett erledigt, wenn das so äh, konkret angewandt wird, wie sie es das jetzt hier angefangen haben. So, also unter der Annahme, alle Daten, die in die USA gehen, kann der Geheimdienst mitschnorcheln. Deswegen ist es nicht erlaubt. Äh, es ist sehr generell und leicht zu verstehen. Was ich mal erstaunlich finde bei den Datenschutzthemen, dass es mal was leicht zu verstehen ja, gibt.
1: Das äh, ist
0: wirklich mhm. sonderbar.
1: Aber auch äh, wirklich äh, in der Tat... Wegweisen und schwierig, ne?
0: Mhm, dann, genau.
1: weil äh, der Großteil kommt nun mal daher, was das angeht, oder die, die Marktführer, sagen wir jetzt mal, und ähm, kennen wir alle aus dem beruflichen Alltag. Und wenn man jetzt sagt, Google Analytics und Firebase und alles wird in Deutschland auch als illegal angenommen, dann äh, ja, dann wird es spaßig.
0: Ja, da, da werden die Analytics-Teams von, von einigen Firmen ins Rotieren kommen. Und äh, ich glaube, die bekommen langsam auch Muffensausen, nachdem die Einschläge jetzt so rechts und links losgehen. <lacht> also das, äh, das wird schon spannend. Und Google Analytics ist halt eben so ein enorm verbreitetes Tool. Mhm. Und, äh, ich weiß nicht warum, aber äh, letzten Endes. Äh, Weil es kostenlos ist. Genau, das wollte
1: ich auch gerade sagen. Es kostet nichts.
0: Ist das wirklich kostenlos ja. in dem Business-Umfeld? Da bin ich mir nie sicher, ob ich das wirklich nur nicht mitbekomme, was doch, die dafür bezahlen das müssen. Doch, doch,
1: also das, das Tracking ja. an sich ist umsonst. Nicht komplett, so also Firebase da komplett Da
2: gibt es mit Sicherheit nicht, Tools, auch. die doch bezahlen muss, Aber an sich das Tracking, das ist alles kostenlos.
3: Mhm.
0: Ja, okay, gut. Aber ich meine für die Tools, das ist nämlich das, was ich so auch im Hinterkopf habe, dass dann äh, für die Auswertung dann irgendwie Geld bezahlt werden muss. Ja, aber ich kann nicht den Finger drauf halten, ich bin da nie involviert gewesen. Ich war ja immer nur auf der erfassenden Seite. Ja, gut, ob von, jetzt bei der
1: Auswertung nochmal Kohle gezahlt werden, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Aber.
0: Ähm, nee, aber für die, für die Tools, also die, die Rohdaten, die bringen dir ja nichts für sowas. Ja, ja, genau. Du musst immer Tools haben zum Auswerten.
1: Ich finde es halt immer schwierig. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Auswertung ist ja gerade der interessante Teil, sowas ordentlich aufzubereiten. Das Sammeln ist schnell gemacht. Ähm. Ja. Aber äh, äh, ja, schwierig. <lacht> ähm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was sich Google, Google und Co. einfallen lassen. Die, die werden ja bestimmt da irgendwie so ein paar Emergency Plans in der Schublade haben. Die haben das ja auch geahnt, wahrscheinlich äh, seit der DSGVO- bzw. GDPR-Geschichte. Ja gut, aber das wird, wird hier schwierig für die. Ne? Die müssen ja einen
2: Zugriff zulassen in ihrem Land für die Geheimdienste. Das können Sie ja gar nicht, ähm, ja, können Sie ja gar nicht aussetzen. Die haben sich ja bisher auf diese Standardvertragsklauseln berufen, mhm. und das hat ja der Europäische Gerichtshof gekippt. Und jetzt fangen halt die einzelnen Länder an, ähm, der Google Analytics für ja illegal zu erklären. Mhm. Und jetzt werden sie alle fallen, alle. Ähm, das heißt fallen, aber jetzt werden alle den Datenschutz da durchsetzen, was ja auch gut ist. Mhm. Und ähm, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Aber die haben ja nicht viele Möglichkeiten. Die Daten werden übermittelt oder es muss alles wirklich voll anonymisiert werden und da wir die IP-Adresse haben, ist das ja nicht möglich.
1: Ja, also ich glaube, selbst mit voller Anonymisierung, ähnlich wie Apple das macht, wird es, glaube ich, trotzdem schwierig, weil die, der Übergabe, Also Übergabe, es geht ja um, so wie ich das verstanden habe, um die Übergabe in die USA. Die ist problematisch mhm. und den Zugriff der Geheimdienste. Selbst bei Anonymisierung findet ja immer noch die Übergabe in die USA statt und da ist das Problem.
2: Ja, aber, aber mittlerweile ist es ja so, dass die, ähm, dass selbst die Server, die in Deutschland oder woanders gehostet sind, dass die auch da drauf kommen. Da war ja auch in, in letzter Zeit in den Nachrichten einige Sachen. Und meinst jetzt die Geheimdienste? Also selbst wenn nun Server äh, von den Firmen hier in Deutschland stehen, das kommen die da drauf.
1: Und meinst jetzt die Geheimdienste?
0: Ja. Ja gut. Ja, die, die gehen halt eben einfach in den USA hin, loggen sich da ein und gehen auf die europäischen Maschinen drauf. Ich wollte gerade sagen,
1: also das das ja. ist ja ein ganz anderes Thema, dass, dass das das ja. kein effektiver Schutz ist. Das sollte eben klar sein. Das, das weiß ich auch. Aber äh, das, es geht ja wie gesagt scheinbar um diese Tatsache der Datenweitergabe in die USA. Und wo liegt die Datenhoheit? Halt? Weil ja die ähm, äh, äh, ja unser <lacht> dass das altbekannte Denken sich so vorstellt, wenn die Daten hier liegen auf europäischem Boden, dann kommt da keiner dran. Außer hm. hier kommt einer vorbei und schließt die Tür auf. Dass das ohne Probleme von da drüben geht und die Geheimdienste, äh, gerade die US-Geheimdienste längst Zugriff darauf haben, wie auch unser unserem Bundestag. Ähm, ja, das ist eine andere Problematik.
2: Ja, Das, das bedeutet die Geheimdienste eigentlich nur, dass du sehen musst, dass die Daten bei dir im Unternehmen bleiben oder bei dir zu Hause bleiben. Das ist eigentlich das
0: Einzige, was einigermaßen sicher ist. Ja, genau. Also sensitive Sa Daten sollten halt eben gar nicht auf äh, fremde Server aufgespielt werden. Und wenn, sollte halt eben harte Krypto drauf sein, damit ja. äh, oder das so. verhindert wird. Also
1: äh, die ganze Cloud-Geschichte äh, ist problematisch datenschutztechnisch. ne? Weil du nicht weißt, das Problem ist ja, du weißt auch zum großen Teil gar nicht, wo das liegt. Du machst eine Cloud-Instanz. Und ja, die sagen ja zwar, liegt in Europa oder welches Rechenzentrum. Aber ähm, das heißt ja nichts, wie, wie wir jetzt gerade sagen. Der Zugriff darauf ist ja weltweit. Das ist ja nun mal Internet. Das ist ja, ja nun mal global vernetzt. Genau. Und ähm, ich glaube nicht, dass einer bei der NSA sitzt und sagt, oh, ah, kacke, der steht in Deutschland. Nee, dann, dann lasse ich die Finger davon. Na, dann dann lass mal, ja, ruf mal den James, das können wir nicht machen. Also, das ja, gut, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dass die, dass die äh Geheimdienste jetzt in den anderen Ländern unterwegs sind, das ist ja kein Geheimnis. Ja, spätestens seitdem damals dann hier die, die Observierungsstation von der Bundeskanzlerin offengelegt worden war, in der Botschaft in Berlin natürlich direkt gegenüber vom Bundeskanzleramt, konnte man sogar direkt mit dem Laser abhören, was sie gesprochen haben wahrscheinlich. Aber na, das ist ja vor Jahren mal offengelegt worden. Und das ist jetzt auch, äh, normal, ne? wenn sie sowas rauskriegen, dann, dann schicken sie die Mitarbeiter nach Hause, sagen, pü, erwischt worden, <lacht> ne? und dann äh, bringen sie andere Leute und dann wird das einfach weitergemacht und, und gut ist, und, äh, oder verschieben das woanders hin und dann äh, ist das alles dann unter der Hoheit äh, von diplomatischen Pässen und sowas, ist das ja dann alles auch im Prinzip erlaubt und, äh, ja, ja, gut, da schützt, also das ist kompliziert. das
1: schützt, da schützt das diplomatische Rechtssystem. Ne? also kannst einen Diplomaten nun mal nicht in unserem Land, also fremden Diplomaten, die haben, die haben nun mal zu, aus gutem Grund diplomatische Immunität. Äh, die ist auch richtig und gut so, äh, die Idee an sich, mhm. äh, dass das natürlich teilweise ausgenutzt wird oder dass es auch so mal blöde Sachen gibt, äh, äh, ist was anderes, das ist aber dasselbe wie bei Verschlüsselung, nur weil ein paar Idioten das verwenden, äh, um sich äh, irgendwelche rechtsradikalen Ideen auszutauschen, ist nicht Verschlüsselung an sich böse. Ähm, das ist äh, einfach manchmal, ähm, ja.
0: Genau, das ist ja bei vielen Themen so. Wir hatten ja eben über die Airtext gesprochen, das ist ja auch genau dasselbe. ne? Klar, gibt es immer ein paar Leute, die die Mist bauen, aber die, der Großteil der Leute nutzen die ja auch ordentlich ne? und haben dann echt schon Sachen wiedergefunden, die sie verloren haben ja. und solche Geschichten. Aber gut, so, wir schweifen ab. Auf jeden Fall, ähm, Nehme ich mal an, dass den Ländern und deswegen bestimmt auch diese Einschränkung mit der Übertragung in die USA, dass es für sie, also sie können halt eben auf ihrem Territorium das forcieren, soweit sie Möglichkeiten haben. Das Problem in den USA, wenn die Daten in die USA gehen, das ist, dass sie die Kontrolle verlieren, in Anführungsstrichen. Also sie können nicht mehr die Kontrolle ausüben über diese Speichersysteme, die in den USA stehen und ne, hier in Europa können sie zumindest hingehen und denen auf die Finger hauen, wenn da die Geheimdienste da dran gehen, ja, in Anführungsstrichen natürlich alles, aber potenziell hat man hier die Möglichkeit dafür, weil das die Jurisdiktion dann auch von dieser.
1: Das stimmt, das würde eine andere Jurisdiktion betreffen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn der Geheimdienst in einem, in einem Schiedsgericht äh, im Geheimen hingeht und. Google jetzt ähm, beauftragt, Zugriff zu, äh, zu lassen, dann greifen die halt einfach aus Kalifornien darauf zu, nach Deutschland. Und dann guckt der Geheimdienst sich das von da aus an und gut ist, keine Sau, kriegt's mit. Mhm. Ja, da klingelt ja niemand im Serverzentrum und sagt, oh, da lockt sich gerade einer ein aus den USA, das darf nicht ja, sein. Ich da ist das ja nicht. Also das stellen sich vielleicht manche so vor, aber das kriegt ja keine Sau mit. Das war ja schon die Thematik bei WhatsApp und Facebook und ob die Datenweitergabe da ist und das die das zusammenlegen. Es weiß doch eh keine Sau, ob das nicht schon so ist. Oder ist mhm. da einer von 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 den Politikern hingegangen, hat sich das angeguckt und ernsthaft verstanden? Das glaubst du auch selber nicht. Ne? Das, also Oder auch von den Richtern nicht. Nicht, weil die doof sind oder unfähig. Darum geht es überhaupt nicht. sondern Das Verständnis hat keiner. Und, und und auch dann könnten die dir ja Code zeigen, ob der dann tatsächlich ausgeführt wird, weiß kein, kein Mensch. Ne? So das, das, das ist im digitalen mhm. Zeitalter nur mal äh, schwierig, weil sich Bits und Bytes ganz einfach kopieren lassen, ohne ähm, Nachverfolgung, ohne dass man das sieht in dem Sinne. Und äh, das eben nicht so ist, wie wenn ich jetzt dem Daniel sein iPhone klaue und das liegt jetzt danach bei mir auf dem Schreibtisch, ich sagen kann, oh nee, Quatsch. ne Das ist nicht der eins. Ne? So, das, das funktioniert halt nun mal in der digitalen Welt nicht.
0: <lacht> ja. Mhm. ja, also das ist halt eben ein schwieriges Thema. Äh, auch diese Geschichte, was wir auch schon hier und da mal angesprochen haben, dass halt eben die Rechtsprechung da auch einfach zehn Jahre hinterherläuft, hinter der aktuellen Entwicklung. Ne? Und das, was alles halt eben jetzt intensivst ausgenutzt worden ist, ob das jetzt von den Geheimdiensten ist oder von Google und oder Meta, äh, um jetzt nur mal die großen zwei Datenkraken zu nennen, na, gibt natürlich noch mehr ähm, und äh, ja, das ist und bleibt halt eben alles äh, eine Sache, die gemacht wird, weil es okay ist. Es ist halt eben bisher niemand hingegangen und hat ihn auf die Finger gehauen und hat gesagt, das dürfte ich nicht. Sagen,
1: sagen wir mal nicht unbedingt okay, aber es wird wenigstens nicht ordentlich sanktioniert. Ne? Ja, genau. Also es, gut, muss ja, ja. Äh, es muss ja muss ja auch der, der, der passende Intent dahinter sein. Wenn du jetzt Facebook sagen würdest, pass auf, ihr klaut den Nutzern die Daten, ihr kommuniziert das nicht offen, offen, ordentlich, ihr habt eine Datenschutzerklärung, die 300 Seiten lang ist, ne? das sieht die DSGVO so nicht vor. Na, die muss kurz ja. knapp äh, prägnant sein. Wenn das denn so definiert wäre, ist es nicht, weiß ich auch. Äh, aber äh, und du setzt dich dahin und sagst, ihr gebt, keine Ahnung, 30% eures Jahresumsatzes ab. So. glaubt mir, wie schnell das geht. Da, aber das muss, das muss sich ein Verhältnis bewegen. Ne? Wenn du sagst, 5 Millionen, sagen die, oh, okay. Ne? So wie Apple bei, bei in, in, in Holland. Ne? So Maximal 50 <lacht> ja. Millionen, ja, ja, okay. Egal. Ne? Wenn du sagst, keine Ahnung, 20% vom... Äh, vom Gewinn, da kannst du aber mal sicher sein, dann setzen sie sich ganz schön hin. Ne? So. Das, ja. äh, das ist ja ein Motivationsfaktor auch einfach nur oft. Ne? Und wenn du sagst, so, wenn du auf de, da, und, und auch eine Kalkulationssache, wenn du auf der einen Seite sagst, ich kriegt 5 Millionen Strafe, auf der anderen Seite mache ich aber in der Zeit 30 Millionen Umsatz, ja, okay, dann lasse ich mir halt erstmal Zeit. Ne? So, das, äh, hm.
0: Ja, bei Umsatz muss man vorsichtig sein, Gewinn muss ja dabei rauskommen, aber. Ja, ja. ja. Schwer zu sagen, ob das zum Beispiel bei Apple in Holland bei den Dating-Apps der Fall ist. Ähm, aber die Dating-Apps, die werden bestimmt ein ordentlicher Umsatztreiber sein, sonst würde sich das nicht gelohnt haben, das durchzufechten für die Dating-Apps.
1: Scheinbar ist <lacht> das in Holland auf jeden Fall ein großes Ding. Also, ist also nicht nur in Holland, vielleicht auch bei weiß ich weiß nicht, ich kenne ja keine Zahlen, das war jetzt äh, doof ausgedrückt, aber äh, vielleicht
0: macht man. Ich, ich auch nicht, noch aber dem, dem Hörensagen nach ist das ja, äh, also gerade Tinder und Co., ja dann wohl ein richtiges Geschäft geworden.
1: Ja, aber T kostet Tinder Geld? Nee. Ja klar. Was glaubst du denn? <lacht> Hallo? Echt? Wusste ich nicht. Also ich war noch nie bei Tinder angemeldet, wie man merkt. Und, nee, ich äh, auch
0: nicht, aber ich habe mal einen, einen Bericht drüber gesehen.
1: Okay, nee, ich nicht. Also ich kenne nur diese, diese, diese Mache von weiß ich nicht was welchen Liebeseiten, ähm, wo du dann, wo dann ja keine Chatbots da sind, sondern Leute bezahlt werden, die mit den Leuten chatten, damit sie dranbleiben. Und, ne? genau. und, und dann auch irgendwie pro Nachricht kostet das x Token und Token musst du kaufen. und, ne? so, und
0: Genau. Ich glaube, das, das ist, das, ist. Das, das, was ich auch gesehen habe, weil ähm, das da ging es auch all, allgemein um diese Dating-Geschichten und dann um diese Dating- Chats, die halt eben tatsächlich auch missbräuchlich gemacht werden, weil die halt eben Leute beschäftigen, die so tun, als also als wären sie Frauen natürlich meistens, das ist halt eben das klassische Thema, äh, die Interesse hätten. Und dann aber halt eben die Leute ewig hinhalten und dann immer nur mit denen chatten wollen und so.
1: Ja, ja, genau. Ja, also genau. da gibt es auch keine echten Treffen dann ne, von den Leuten, weil genau. die sind ja nur angestellt. Und ähm, dann ja quasi auf der Einsamkeit des Einzelnen äh, da sich zu bereichern, was natürlich traurig ist, äh, und geschmacklos, mhm. aber äh, naja, gibt es halt Unternehmen, denen ist nichts so widerlich, um Geld mitzumachen. Ja. Äh, Kannst aus allem Profit schlagen, auch aus dem Tod. Äh, das geht immer. Von daher,
0: äh, ja. Hm.
1: Tragisch, tragisch. Ne? Also. Ähm,
0: ja, richtig. Ja, ja. Apropos Profit schlagen. Ja, das äh. ist eigentlich
1: ein guter Übergang.
0: Genau, ähm, denn wir haben ein kleines bisschen hier Zahlen bekommen von äh, Statista zu äh, dem Kopfhörermarkt in den USA natürlich wieder nur in diesem Fall und ähm, wie leider so, so häufig, aber ähm, hier wurde berichtet, dass äh, Apple äh, tatsächlich in Amerika den Kopfhörermarkt dominiert und da habe ich natürlich aufgehorcht <lacht> und äh, habe mir das dann mal angeguckt und das muss man sich tatsächlich mal verinnerlichen. Also Apple alleine hat ja mittlerweile 35%, 34,4% Marktanteil mit den Kopfhörern, also alleine mit den Airpods. Und dann haben sie ja da auch noch ihre ihre Beats-Brand, die ja immer noch separat verkauft werden. Und da haben sie auch noch mal 15,3%. Das heißt also, insgesamt kommen sie auf, was sind das, 50% oder Genau. No. und da, das ist, das ist brutal
1: wenn du überlegst, knapp 50% Prozent mit Apple und Beats hier steht interessanterweise noch Beats by Dre ich bin mir ziemlich sicher, das heißt mittlerweile Beats by Apple ähm, <lacht> ohne Witz das heißt glaube ich wirklich mittlerweile so und bin mir aber nicht 100% Meine, ja. sicher mhm. ja, um,
2: ja, ja,
0: ja, weißt du
1: weil es war logisch wenn ich 2 Milliarden oder 3 Milliarden dafür bezahlt hätte, dann hätte ich auch meinen Namen dran geschrieben ja, Dr. Äh, Dr.
0: Dre ist ja dann auch sehr schnell ausgestiegen und seitdem steht das glaube ich drunter
1: Okay. Ja, ja, gut. Und ähm, ja, und Bose kommt dann als nächster Platz mit 12,5 Das ist ja dagegen nichts. Gegen genau. 50. Ne? Samsung hat nochmal 12,2. JBL 11,4. Sony 11,4. Das ist ja alles nichts. Skullcandy kenne ich gar nicht. 8,4. Und LG Electronics 7. Das ist genau. ja dagegen alles. Also, wie gesagt, reicht ja schon der nächste Größere. Das sind 12,5 Prozent. Das ist schon Dominanz. Das ist schon. Sehr brutal. Mhm. Ja, beim Super Bowl übrigens habe ich einige, äh, Air, ähm, wie heißen sie, AirPod Max gesehen.
0: Ja. Ne? <lacht> <Tio>. ne? Ja. <Jo. lacht> Passiert.
1: Interessieren würde mich, ob sie dafür bezahlt haben oder ob Apple gesagt hat, hier kommt sie doch mal an.
0: Ich weiß nicht, wer hat die denn angehabt? Ich habe das ich ja bin nicht so ein gesehen. Spieler.
1: Frag mich jetzt nicht, wie er hieß, das weiß ich nicht.
0: Ach so, ja, gut, die haben ja eh Geld. Klar, die sehen ja hübsch Ja, Aber gerade die, die,
1: die, die Leute, die Geld haben, bezahlen meist nichts dafür.
0: Ja, ob sie Apple ihnen jetzt zugesteckt hat oder nicht, keine Ahnung. Ja, aber ja das, die, das meine ich ja nur. Ja, also wenn sie sie so prominent anhaben, ist es meistens Sponsoring, da hast du recht. ja ne? Also viel mehr Sponsoring in solchen Bereichen, als als man sich vorstellen mag. Ähm, ja gut, aber äh, würde mich jetzt auch nicht wundern, dass sie die da großflächig äh, ist ja auch vollständig, schlimm, ne? verteilen.
1: Also, ist, ist ja auch nicht negativ gemeint, ne? um Gottes Willen, ähm, ganz normales äh, Marketingverhalten.
0: Na gut, das ist halt eben dieses klassische Social Media Ding, sie, sie hoffen, dass sie da äh, die Leute einfach zu bringen, dass sie, wenn der große Star da irgendwie die, Och, funktioniert die auch. Airpods anhat. Ich ja, kenne jetzt,
1: kenn jetzt Leute, die kaufen sich die Tennistasche von äh, Leuten, die gut im Tennis sind, was derjenige, der Tennis da auch hat, überhaupt. spielt es nicht besser Tennis mit, aber. Ne? immerhin. Aber du fühlst dich besser. Ja, ist auch vollkommen okay, also ich finde das ja gar nicht negativ, äh, gar nicht schlecht, also ich mache mhm. sowas auch, also ich habe mir auch früher Michael Schumacher Kappen gekauft und sowas und ähm, ne? ja. also so ist das ja nicht, also ja. ich habe nicht also angefangen zu rauchen, weil er mal auf dem Auto stehen hatte, das gebe ich auch zu, das habe ich nicht verstanden, warum es runter musste, aber äh, <lacht> <lacht> weil mich hat das nie getriggert, ich habe das, das war nie ein Grund, aber äh, war auch nie bei Vodafone, in, äh, obwohl mittlerweile schon wegen Vodafone-Kabel, aber <lacht> Michael fährt ja schon lange nicht mehr und äh, aber damals mhm. nie. und äh, ja, also klappt nicht immer. Auch ja, bei, bei Shell habe ich in der Tat öfters getankt.
0: <lacht> das war mir also, immer zu teuer.
1: Äh, ja. <lacht> äh, so, so, so oder so es ist es, äh, mal funktioniert es, mal nicht so auch gut. Dafür ist ja Werbung auch da. Und wenn die in einem geregelten Rahmen ist, ist das auch alles nicht so schlimm. Mhm. so
0: Ja, gut. Also, um gerade nochmal hier die, die Kopfhörerzahlen zu so reflektieren, ich bin ja irgendwie so jetzt als äh, momentan audiophil eingestellter Mensch äh, ein kleines bisschen geschockt gewesen, ne? dass das so diesen, diesen Turn genommen hat, weil das halt eben alles die kleinen, schnurlosen Kopfhörerchen sind. Aber andererseits erklärt das halt eben jetzt auch diese Zahlen wieder. Ne? Denn äh, das ist halt eben die Zukunft, kleine, schnurlose Kopfhörerchen. Und ja, da ist halt eben Apple super gut und deswegen auch mit Recht natürlich Marktführer momentan.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hat viele Punkte. Also einmal dieses Lossless ist schön, nett und gut. Und für die Leute, die es haben wollen, auch schön. Äh, der Großteil glaube ich, würde es nicht nutzen, wenn das zumindest über so Kopfhörer konsumiert, natürlich sowieso nicht. Ähm, die meisten sind froh, wenn sie praktisch einfach Musik hören können äh, oder telefonieren. Ich benutze die Airpods immer noch, lieben gerne jeden Tag, stets und ständig, finde die großartig, äh, weil sie so kompakt sind, weil sie einfach mitzunehmen sind, weil sie sich einfach verbinden, weil ich kein Kabel brauche. Und äh, genau das ist ihr großer Trumpf. Ähm, wie damals, wie auch die iPhone-Kamera, ne? Also die beste Spielreflexkamera bringt dir nichts, wenn du sie nicht dabei hast. Die beste Kamera ist die, die, die du immer mit hast. Und die das ist meist das iPhone. Äh, das mhm. ist auch so ein Trumpf. Ne? Klar, ist nicht das beste Bild, überhaupt gar keine Frage. Aber dasselbe ist, du hast nicht den besten Ton, aber du hast, du hast Ton und er ist auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht der beste, der geht. Und mhm. äh, ich glaube, dass das, das ist einfach so ein extrem großer Punkt. Hinzu kommt noch. Apple ist ja auch so eine Marke, die dieses Image verkörpert, ähm, jung cool zu sein. Und das ist ein, äh, find, also die AirPods Pros oder die AirPods allgemein sind ja noch ein affordable product, also etwas, was sich bezahlen lässt. Selbst wenn ich jetzt mhm. vielleicht kein kompletter Apple-Nerd bin, ne? im Gegensatz zu den Macs, ne? ist ja so ein AirPod 3 oder, oder ein AirPod äh, Pro noch bezahlbar. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das macht viel aus. Ne?
0: Ja, also das ist einfach jetzt so der Jetzt-Zustand, aber ich muss auch an der Stelle sagen, ich habe den Eindruck, ähm, als würde Apple da diesen äh, eingeigelten, auch diesen hochwertigen Markt, äh, ne, also der so in Richtung Audiophiles hören geht, äh, jetzt wirklich so äh, von hinten aufrollen quasi. Ne? Sie sind ja mit den günstigen gestartet, sind dann immer teurer geworden bis hin zu den Max. Klar, ne, berechtigterweise. Ich habe ja auch immer laut genug drüber geschimpft. Ähm, bei den Max verschiedene Dinge, die man kritisieren kann. Aber das ist die erste Iteration von den Max. Ne? Und äh, ja, klar. wenn wir daran denken, dass jetzt der H2, wir hatten ja schon drüber spekuliert, sich jetzt gerade ankündigt und dass den Gerüchten halber da jetzt Lossless über äh, Funkschnittstelle gehen soll. Wenn sie das ordentlich hinbekommen, dann ist aber hier, dann, dann Heidewitzka. Also dann geht das los, dass sie überall mitspielen können. Und dann wird das spannend, wie sie dann da in dem Bereich ankommen, was dann diese ja, eigentlich Limitlosen Geräte angeht. Also da äh, bin ich zumindest gespannt drauf. Ne? Ich, ich bin jetzt nicht nicht 20 Jahre in diesem Bereich. Ich habe ja gerade erst damit angefangen und ich mag Apple. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie da noch ein bisschen Innovation in einen Bereich reinbringen, wo jetzt seit einigen Jahren gerade beim schnurlosen äh, ne, äh, System nicht viel passiert ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie das vorwärts bringen. Sie haben halt eben die Marktmacht, das zu tun. Und wenn es halt eben Proprietär ist für den Moment.
1: Ja, vor allem auch eine ja. Richtung vorzugeben. Ne? Die, die genau. Möglichkeit mhm. haben sie ja mit ihrer, äh, mit ihrer Marktmacht. Und ähm, ich denke, wir waren an so einem Punkt, wo es ja immer kleiner und ähm, immer ähm, optimierter sein musste, weil man nicht so große Datenraten hatte, weil man Datenvolumina-Probleme hatte. Äh, und kommen jetzt gerade aus der Zeit raus, dass die Datenraten, Abgesehen von vielen Stellen noch in Deutschland, das aber das Thema mache ich jetzt nicht auf, in der Regel gut genug sind. Ähm, auch äh, mobilfunktechnisch ist, sind wir weit genug, äh, man kann sowas effizient übertragen, gut übertragen. Und wenn du jetzt einen Kopfhörer hast, ob er es dann letztendlich in sich selber puffert, das Lossless und, äh, und dann abspielt erst kurz, ne? Und das nächste dann quasi vorpuffert oder so. Weiß ich nicht, wie sie, es, wie sie es machen, ist auch egal, aber wenn sie es hinbekommen, dann hätten die AirPod Max ja auch preistechnisch wieder eine andere Daseinsberechtigung. Ich finde sie ja jetzt nur mhm. völlig übertrieben, weil sie eigentlich gar nichts gut können. Was also ja. nichts viel besser, außer ja. dass Over-Ears sind. Das ist alles. Und dafür zahle ich nicht 400 Euro mehr im Gegensatz zu den Pros. Hm? So. Mhm. Und genau. äh, äh, Ja.
0: Wo, wobei ich ja jetzt äh, nicht selber ausprobieren konnte bisher, aber jetzt äh, von, von verschiedenen Leuten äh, mittlerweile schon gesagt bekommen habe, dass halt eben diese, wie ähm, äh, ja, heißt es nochmal, Dolby, Dolby Dings, Special was sie machen? Special Audio, bzw. Dolby Atmos ist es so, mhm. ne? ähm, dass also diese Dolby Atmos Aufzeichnungen, die ich ja jetzt nur auf meinen AirPods Pro getestet habe und da eher. Underwhelmed gewesen bin von der Art und Weise, wie gut das war und so. Also nicht diese Translation-Geschichte, dass ich den Kopf bewege und das bewegt sich, sondern die Qualität. Da bin ich irgendwie nicht glücklich mit gewesen. Und äh, ich habe jetzt von, von mehreren Stellen unisono gehört, die, die solche Max sich gekauft haben, dass die Max halt eben da super gut sein sollen.
1: Das kann, das kann ich mir vorstellen. Also, äh, ich, ich glaube mhm. auch, dass sie da gut sind. Ähm, ich sehe nur den Anwendungsfall teilweise nicht. Also, möchte ich, also, Dolby Atmos heißt für mich, ich gucke einen Film. Setze ich mich jetzt mit meiner Freundin auf die Couch mit zwei AirPod Max, ne? sprich 1000 über 1000 Euro für die Kopfhörer. Ne? Setze ich mich jetzt auf die Couch und ähm, gucke einen Film in Dolby Atmos? Äh, glaube ich nicht. Zumal das, glaube ich, gar nicht geht. Zwei gleichzeitig. Äh, ist ja dann, äh, hast ja doppelten äh, Bandbreitenproblem. Und ähm, aber äh, weiß ich jetzt nicht, kann vielleicht sein. Ähm, so, jetzt kommt ein Freund dazu, hast schon ein Problem, kaufst ja noch ein Gäste-Kopfhörerpaar oder was, bis tausend Euro los. Da bin ich ganz ehrlich, da kriegst du eine bessere Soundbar,
0: die auch Dolby Atmos kann. Nee. Da, da geht es auch, glaube ich, nicht drum, weil dieser Wohnzimmerbereich, das ist ja nochmal so ein eigenes Thema, also wenn du da äh, ordentlich was guckst, dann machst du ja immer noch eine, eine Surround-Anlage, aber gut, jetzt, wenn du Sachen alleine guckst, das ist halt eben so ein Use-Case dafür, aber der Haupt-Use-Case, den ich jetzt meine, ist Musik, ne? das, wo ich halt eben nichts mit anfangen konnte, als ich das mit den, mit den AirPods Pro getestet habe, das soll halt eben einfach auf den Max deutlich besser sein. So, und ja gut,
1: das, das kann sein. Das äh, ist durchaus möglich, okay. Ja, das, das könnte auch in der Tat ein Anwendungsfall sein.
0: Nur um das mal einmal zu zeichnen. Ich bin ja jetzt gar nicht großer Klassik-Fan, aber in der letzten Zeit habe ich tatsächlich, ne, wie ich eben schon sagte, viel mehr Klassik gehört, äh, als vorher, äh, weil ich es ein bisschen was discovern möchte, weil halt eben diese hochwertigen Kopfhörer da so, so eröffnend sind, was Klassik angeht. Ne? Also diese, diese guten audiophilen Kopfhörer, die die lassen einen ja Dinge hören, das ist Wahnsinn. Ne? Das habe ich ja schon zigmal erzählt und ähm, gerade in der Klassik ist das halt eben dann so. Ne? Du kannst dann irgendwo hinten das, das Dingelchen rechts und das Rascheln links von der Aufzeichnung hören. Wenn du wenn du gute Kopfhörer einsetzt und ähm, letzten Endes ähm, kann das natürlich auch spannend sein, wenn du da auch noch dieses äh, bin, also dieses dieses Spektrum äh, nee dieses äh, ja Ich habe schon wieder vergessen, Spektral, bla, bla, was hattest du eben gesagt? Special Audio. Special Audio, danke. Ne, also diese, diese Geschichten, dass das kodiert äh, ist, äh, dass die einzelnen äh, Audio-Dinger dann äh, letzten Endes sich äh, positionieren lassen in dieser Szene dann letzten Endes. Und ähm, das Ganze halt eben dann auch bei Kopfbewegung sich mitbewegt und so. Ne? Also wenn man sich vorstellt, du, du tust jetzt so, als würdest du ein... Äh, äh, eine Aufführung von, von irgendetwas dir anschauen, sei es jetzt vom Fernseher, dass du halt eben das gleichzeitig auch sehen kannst oder halt eben auch einfach nur hinsetzen und ne, dann in, in die Aufnahme audiotechnisch eintauchen, aber du kannst halt eben dann quasi da sitzen. Ne? Das heißt, du, du bist einfach anwesend vor Ort und dann macht das auch Sinn mit dem Kopf bewegen und so. Das habe ich ja auch schon gesagt, wenn ich draußen unterwegs bin und Podcast höre, dann ist das total schrecklich, aber wenn ich im Stuhl sitze und dann halt eben irgendwie ein Konzert höre, das ist großartig, kann ich mir vorstellen, wenn das Erlebnis über die Kopfhörer richtig rüberkommt. So Und das ist so eine Sache wie gesagt, mehrfach gesagt bekommen mittlerweile. Ich bin jetzt doch irgendwie äh, mittlerweile so weit, dass ich schon fast sage, äh, das würde mich jetzt doch mal interessieren. Also nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich ihn kaufe. Dafür ist er mir immer noch zu teuer für diesen einen kleinen Use Case. Aber zumindest habe ich jetzt irgendwie, äh, ist irgendwie meine Neugier geweckt worden. Wenn ich also irgendwie die Gelegenheit habe, sowas mal auszuprobieren mit den Airpods Max, dann, dann werde ich das bestimmt mal tun. Und äh, naja, mal gucken, wie es dann mit den Max-Version 2 aussieht, die ja dann bestimmt auch nächstes Jahr wahrscheinlich oder so anstehen. Und wenn sie dann den neuen Chipsatz gebracht haben, werden sie da bestimmt dann auch ein Update machen. Und wenn die dann lossless sind, dann, dann werde ich die bestimmt kaufen. Also wenn die so in dieser Qualitätsstufe bleiben, richtig schöne Hingucker sind, technisch großartig sind und auch noch schnurlos lossless schaffen, wenn sie das hinkriegen, das wird dann absoluter Bringer. Das werden sie ihnen so aus den Händen reißen. Also bin ich mal gespannt. Gut, so So viel zu äh, Kopfhörer. Und äh, dann haben wir noch äh, ein letztes Thema hier. Und zwar ähm, die Financial Times berichtet, Nvidia macht einen Rückzug vom Kauf von ARM. Tada, vorbei ist die Geschichte. Haben sie zu viel Gegenwind bekommen, jetzt haben sie aufgehört, quasi einen Rückzieher gemacht, das Angebot offiziell zurückgezogen und damit hat sich das Thema jetzt erledigt und äh, ja gut, hat sich letzten Endes angedeutet, ne? es gab ja Klagen äh, in den USA, in Großbritannien, in China gegen diese Übernahme und letzten Endes haben sich da natürlich dann die Wettbewerbshüter durchgesetzt. Ist ja auch berechtigterweise ein bisschen problematisch, wenn ein großer arm dann da letzten Endes die Hoheit über ARM einkauft. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. So, interessanterweise hier Softbank, der aktuelle Besitzer von ARM. Softbank ist ja irgendwie so eine japanische äh, Multi. Konzern geworden, der mal Mobilfunkbetreiber war irgendwann. Sind sie wahrscheinlich immer noch, aber daher kommen die. Oder ist es eine Bank? Bin, bin grade, ich nee, ich meine, die sind eine Bank und Mobilfunkbetreiber gewesen oder sowas. Aber ich, ich glänze mit Ahnungslosigkeit. Ich lasse es besser einfach. Ähm, so, Aber Softbank, irgendwie ein Mischkonzern mittlerweile, ähm, besitzt halt eben ARM momentan. Und ähm, die betonten dann jetzt an der Stelle, dass sie ARM immer noch unbedingt loswerden wollen. Das hört sich immer komisch an, wenn die dazu sagen. Ja? We, we want to unload them, hieß das dann im Englischen, zitiert. Und äh, das ist dann halt schon ein bisschen... Bisschen äh, ja, so zum Schmunzeln, wenn man drüber nachdenkt, dass Arm eigentlich eine sehr wertvolle Firma ist vom Intellectual Property her, was die haben. Ne? So, naja gut, aber Softbank möchte sie loswerden und äh, wie kann man das machen, wenn man irgendwie nicht verkaufen kann, weil hier ne, irgendwie alle haben was dagegen, man geht an die Börse, das ist natürlich auch eine Idee, also sie planen ja. jetzt einen Börsengang für 2022 und haben jetzt schon angekündigt, alle Anteile im Anschluss dann verkaufen zu wollen, schnellstmöglich, <lacht> direkt so in einem Atemzug, <lacht> ja, ne? das, das ist dann dieses das, das to ist, Das unload. schafft
1: aber nicht gerade Vertrauen, wenn man das so macht. Richtig. Also, wenn, wenn ich sage, ja, ja, wir gehen an die Börse, aber wir wollen dann alles los sein direkt, äh, klingt das nicht so nach einem soliden Unternehmen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube, eher Softbank verhält sich da komisch. Also, ARM ist an der Stelle, glaube ich, zweifelsfrei solide. Die bekommen ja Unsummen an diesen Lizenzzahlungen für jeglichen kleinen, winzigen Mikrocontroller, der irgendwo drin ist, äh, bekommen die ja rein. Ne? Äh, also, der, vor einigen Jahren habe ich mal irgendwo was gelesen, wie viele Arm-Cores in so einem iPhone drin sind. Das ist seitdem bestimmt nicht weniger geworden und äh, das waren damals irgendwie zu Zeiten vom iPhone 5 oder sowas, glaube ich, waren das schon 24 oder so in diesem Bereich. Und da, da sprachen wir von Lizenzen, ne? also Cores, die irgendwo lizenztechnisch bezahlt worden sind, die irgendwo in anderen Dingern drin sind. Ne? Da Im Baseband-Chip ist zum Beispiel so einer drin, in dem A-Prozessor logischerweise von Apple, da sind sogar mehrere drin, ich weiß gar nicht, ob sie dann nur einmal Lizenz oder mehrfach Lizenz für bezahlen müssen und dann halt eben Power-Management-Chips, die das drin haben und USB-Controller, der das drin hat und, und, und. Also im Prinzip so alles, was ein bisschen Intelligenz hat, hat ja mittlerweile solche Arm Cores drin, weil die einfach auch so günstig und so stromsparend geworden sind, dass man die überall reinpacken kann und dann halt eben so ein Multiple-Purpose-Prozessor mit upgradebarer Firmware letzten Endes für solche Chiphersteller immer super ist. No, dann können sie nämlich alles fixen und in Software ändern. Das ist immer gut. Und äh, ja, letzten Endes äh, äh, ja, hat das aber dann dazu geführt, dass äh, Arm halt eben sich dumm und dusselig verdient, äh, ja schon seit langer Zeit mit diesen Lizenzzahlungen. Ja, die ja pro gefertigtem Stück diese Lizenzen dann auch bekommen. Ja. So. Na gut. So viel dazu. Ich bin mal gespannt. Ähm, mal gucken, wenn sie interessant an in die Börse gehen. Ich kaufe mal ein paar Aktien.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt Schieß.
0: Was? Nee. <lacht> da redet man mit ähm. dem Mund fusselig und hat ja immer noch Schieß. <lacht> nee, du hast nicht zugehört, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, äh, so viel zu Arm. Ich gebe definitiv keine Börsentipps, ja, gleich mal vorneweg, ich habe absolut keine Ahnung von, von Aktien, bitte glaubt mir nicht, <lacht> wenn ich sage, das lohnt sich irgendwie zu kaufen, wahrscheinlich ist es komplett falsch. Ob ich das richtig verstanden Ja Siri hat es auch nicht richtig verstanden, ja, genau. Da, ähm, da, da fängt es schon an. Ja da, da geht's schon los.
1: Du, geh, fang, hör mal auf mit den Themen... Wo, wo man nichts weiß, zu Leuten, die es vielleicht wissen oder zu einer App, die es vielleicht weiß, äh, die konkrete Aussagen zum Geld jetzt macht und zwar die Apple äh, Support App ist in Version 4.5 äh, erschienen und äh, gibt jetzt ähm, ja Preisangaben an, also zu Reparaturen. Mhm. Das äh, finde ich mal interessant.
0: Genau, allerdings nur die, die üblichen äh, äh, Reparaturen. Also so, ja, Display ist kaputt, äh, oh. Akku, Gehäuse zerkratzt, was weiß ich was. Ne? Ähm, alles, was man irgendwie mal so eventuell tauschen möchte. Aber äh, nicht irgendwie anspruchsvolle Sachen. Ist ins Wasser gefallen oder so. Logischerweise, weil das müssen Sie sich auch angucken. <lacht> Können ja, Sie ja, vorher. klar. Also äh,
1: äh, nicht kalkulierbare Schäden natürlich nicht. Genau. Alles nur, was man vorher kalkulieren kann. Ja, Genau.
0: Aber dadurch kann man jetzt dann in der Support-App nachgucken, äh, äh, also direkt dort schon nachgucken, dass es sich nicht lohnt, das reparieren zu lassen bei Apple. Ähm, weil, weil die Preise ja dann oft ziemliche Mondpreise sind, leider. Ähm, und äh, ja, da braucht man dann gar nicht erst zum Laden gehen und sich dann da wundern. Letzten Endes tun sie sich da selber was Gutes mit, <lacht> indem sie die Leute dann gar nicht erst kommen lassen. Und dann stehen sie alle da entrüstet rum und äh, fallen vom Glauben ab, dass dann irgendwie so ein, so ein äh, Display-Tausch halt eben einfach was kostet momentan, 500 Euro oder ja, so. kommt
1: was? aufs Gerät ja, an, ne? Genau. Also ja, ich habe jetzt gerade geguckt, beim iPhone SE, allerdings stand da nicht welches, ob erste oder zweite Generation von mir. Ähm, da kostet es nur 139 Euro, das geht ja. Und, ja, das äh, ist ja noch
0: relativ klein und nur LCD, aber die, die OLEDs und. Ja, gut, äh, bei meinem bei Max
1: kann ich jetzt nicht gucken, weil da habe ich Apple Care. Da zeigt das mir umsonst an. Ja. Das <lacht> das und du kannst schlimm,
0: ja auch immer nur schlimm. durchklicken, wenn du wirklich Probleme hast. Ähm, das ist gar nicht so leicht, deswegen habe ich es auch nicht gemacht.
1: Ja, doch, bei Display, also bei Display-Schaden kannst du einfach sagen, ich habe vorne kaputt und dann sagt er die hier, kostet XY. Oh, okay. Na, das ist kein Problem. Ich gehe mal hier auf das 11. Ich weiß gar nicht, warum das noch hier drin ist. Besitze ich gar nicht mehr. Aber äh, da kostet 349 Euro beim mhm. iPhone 11 Pro Max das neue Display. Natürlich ein mhm. guter Preis. Ne? Ich würde jetzt mal, komm, wir gucken mal, beim MacBook geht das da auch? Physische Schäden. Gesprungenes Display. Witzig, dass es das beim MacBook gibt. Ne, da sagen sie nur zur Reparatur vorbeibringen. Oder ist das auch, weil Apple Care drauf ist? Das kann jetzt sein, ja. ups. Habe ich nur ein MacBook, wo kein Apple Care ist? Hier. Da gibt es kein Apple Care. Und, also MacBook Air diesmal, Sagen sie trotzdem beim MacBook nicht an. Schade. Ja, sehr <lacht> ja, gut. Okay, gut. Dann, dann gebe ich auf.
0: Letzten Endes äh, gehen Sie da einfach nur auf äh, eine Webseite, support.apple.com, machen Sie hier als Browser auf. Ist sogar kaputt visuell.
1: Okay, nee. Also bei mir hat das direkt in der App angezeigt, gesagt 139 Euro. Echt? Ja. Okay, ja. Also, ich, also wenn ich jetzt hier auf jetzt das, gerade... das äh, iPhone SE, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht. Ob Generation 1 oder 2. Ich gucke mal gerade, ob man das hier ah, sieht. Ah, vielleicht habe
0: ich das Update noch nicht installiert. Nee. Ich gucke mal gerade.
1: Also, okay. Ja, wenn ich da drauf gehe, dann kriege ich hier direkt die beste Reparaturoption zur Reparatur vorbeibringen. Geschätzte Kosten 139 Euro. Mhm. Und da kann ich jetzt auch die ah. Service-Stelle finden.
0: Ich installiere mal das Update.
1: So. Ja, daran wird es Also, um das kurz zu machen, so viel ist es nicht. Äh, <lacht> Könnt ihr jetzt nachgucken, äh, was was kostet, ähm, falls das interessant ist äh, für jemanden? Ähm, ja. ja, meist, kann ich ja äh, jetzt. viele Sachen lohnen sich nicht zu reparieren. Meiner Meinung nach ist viel zu teuer. Und
0: ja, es sind halt eben Mondpreise. Ne? Da haben wir schon oft genug drüber geschimpft. Ah, okay, hier in dem Fall macht er auch die Webseite auf. Toll. <lacht> das ist genau dasselbe, was ich vorher gekriegt habe. Ähm, keine Ahnung, was, hat bei, was bei mir da jetzt anders ist. Aber das ist definitiv jetzt die aktualisierte Version. Okay, aber iPhone 12 Pro Displaytausch Tausch 311,10 Euro.
1: Ja, also ein Außer iPhone 11. Hat er keinen OLED, das kostet 209 Euro. Ne, nochmal so. 209, aber... 9? Das iPhone 11. 11, nicht 11 Pro, ne?
0: Ja, iPhone 11 steht hier auf der Liste 221,10 Euro.
1: Ach, ja, kriege ich Sonderpreise hier. What? Also ihr spart sogar noch, Bevor wenn was ihr blummet. macht.
0: <lacht> Nein, ah. äh,
1: vielleicht stimmt da auch nur noch was nicht. Ist oh, ja nicht
2: Entschuldigung,
0: so äh, ich bin hier auf meine, <lacht> meine Soundeffekte gefallen. Ja.
1: Ähm, also aber ja. ist, aber, ist aber auch das, das der richtige Soundeffekt, denn das Thema ist jetzt auch ausgelutscht <lacht> mit dem Support.
0: <lacht> <lacht> genau, äh, aber apropos Soundeffekte, der Rausschmeißer. Sascha, macht doch mal. Aber, den
1: aber, aber da geht es gar nicht um Soundeffekte. Das war jetzt ein scheiß Übergang.
0: Nein, aber hier, das ist doch. Wir könnten das für den Rausschmeißer benutzen.
1: So. Ja, äh, es geht um die Luca-App. <lacht> so, jetzt wäre es gut.
3: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, die Luca-App. Sie hat neue Funktionen. <lacht> Man kann jetzt sein Personalausweis und seine Impfzertifikate einlesen. Ich betone hier nochmal ganz klar: macht das nicht, deinstalliert die App. Äh, schmeißt sie weg. Ich habe sie auch lange schon nicht mehr installiert. Äh, mhm. Benutzt sie nicht. Wenn ich einen Laden treffe, wo, sie, oder wo die Pflicht wäre, gehe ich halt nicht rein. Ähm, weil datenschutztechnisch hochgradig kritisch ist jetzt schon ähm, mindestens einmal missbraucht worden. Ähm, und habe ich jetzt gerade noch gelesen, dass zumindest eine CDU-Politikerin das in Betracht zieht, das auch dauerhaft zu tun. Äh, scheinbar ist die Rechtslage und die, der Datenschutz da alles scheißegal. Also ähm, er
0: erstmal zu Ende,
1: <lacht> worum es geht. Achso, ja, es ging um Strafverfolgung. Ne? Also, es geht um Strafverfolgung im Sinne von, äh, wenn es. Wir hatten das ja schon einmal den Fall, da war ein, ich glaube, ein Mord begangen worden in der Nähe von einer Kneipe. Und dann haben sie geguckt, mhm. wer alles in der Kneipe drin ist. Und äh, sie zog in Betracht, das auch weiterhin zu tun. Natürlich nur bei schweren Straftaten wie äh, ja. äh, Tötungsdelikten und, äh, und Vergewaltigungen
0: in Kneipen. Ähm, ja. It ist aber nur Rasterfahndung und deswegen vollkommen verboten, ne? aber ist ja egal.
1: Also wir brauchen alle nicht darüber diskutieren, dass, wir, dass eine, Auf, eine Aufklärung von solchen Fällen immer gut ist, aber nicht zu Lasten davon, dass wir jeden überwachen. Genau. Also das darf, äh, und wir solche Daten auch noch willentlich heranziehen und dass eine Politikerin in einem demokratischen Land sowas überhaupt in Erwägung zieht, disqualifiziert sie für mich von allen Ämtern muss ich mal no. ganz klar sagen. Weil jemand, der eine Generalüberwachung und das ist die Luca-App schlussendlich, äh, wenn die Leute das nutzen bzw. nutzen müssen, weil auch noch die Länder dafür bezahlen und sagen, du musst sie nutzen sonst darfst du nicht ins Brauhaus oder sonst wohin, ähm, dann grenzt das an Generalüberwachung und das ist für mich mit dem Rechtsstaat nicht vertretbar. In keinster Weise. Ja. Und wenn dann noch jemand sagt, oh, dann lass die Daten doch nutzen und zwar illegal, äh, dann tut mir leid, dann hat er eigentlich in so einer Partei schon nichts verloren.
0: Ja und was sagt man dann als, als Firma, wenn man so eine App betreibt und dann da dort ein Geschäft wittert, das machen wir, das machen wir sogar noch besser, zack hat die Luca App jetzt ein neues Feature vorgestellt, wo man äh, seine Impfzertifikate und auch noch seinen Personalausweis einlesen kann, tada, perfekt. Ja, Business da müssen Model. die nicht so lange suchen, tick, tick. das ist doch okay. Genau, da wissen sie aber auch noch direkt, wer der Straftäter ist. Ja,
1: das also ist sehr, sehr lustig. Ich habe äh, das äh, in, in einer News-App gelesen, wo man auch kommentieren kann. Und da kamen natürlich dann direkt die Kommentare äh, so von wegen, ja, dann nehmen wir die Corona-Warn-App, äh, dann tracken die uns halt. Da hat dann Gott sei Dank direkt einer drunter geschrieben, du Vollidiot hast auch nicht verstanden, wie die funktioniert. Da geht es ja eben nicht. Das ist ja das Prinzip der Corona-Warn-App und das möchte ich ja mhm. auch noch betonen. Die Corona-Warn-App, lasst euch keinen Scheiß erzählen von Leuten, die keine Ahnung von der Technik dahinter haben. Es gibt so viel krude Theorien dazu, so viel komische Schwurbler-Sachen, die ich gar nicht aufgreifen und kommentieren möchte, die einfach nur peinlich sind, weil weil da Leute über Dinge reden, von denen sie nun mal absolut überhaupt gar keine Ahnung haben. Und mhm. äh, lasst es lasst es euch von den Leuten sagen, die die, die mit iOS-Entwicklung zu tun haben, die davon Ahnung haben. Ich habe ja auch die API dazu angeguckt. Erstmal mhm. macht den Großteil Apple, da kann man selbst als unerfahrener Entwickler gar nicht viel falsch machen, was persönliches Datentracking angeht. Du und kannst nichts falsch machen. Genau. also Nicht genau, über die API. Mhm. Genau, über die API kannst du gar nichts falsch machen, was die, was, die, was die Kontaktverfolgung angeht. Das Einzige wäre die Daten, die sie eingeben lassen, wie wenn du hier für deinen Test äh, irgendwelche Sachen machst und da ist äh, da die App ja Öffentlich zugänglich ist, äh, nachgewiesen, dass sie das nur lokal speichern und nicht synchronisieren. Mhm. Äh, dieser der Quick Pass für Testzentren, Test wo du dich einchecken kannst, gibt es ja in der corona eben schon länger, äh, dass das nur lokal vorliegt. Beim Zertifikatsabruf ist das wieder was anderes, aber da stimmt man ja auch manuell jedes Mal zu. Dass man das möchte, ne? diese Zertifikatsabruf beim, äh, ich glaube beim RKI-Server ist das dann, wenn man einen Test gemacht hat, der in die Corona-Warn-App soll, dann lädt er ja Zertifikate runter. Aber auch da kann man ja bei den Tests hinterlegen, ob man das anonym machen möchte oder personenbezogen. Ne? Äh, das kann man ja bei jedem Test individuell immer bestimmen. Also wenn man das nicht möchte, muss man das alles nicht. Und äh, die App selber aber sammelt keine Daten, keine Kontaktverfolgung. Da kann man nicht nach. Irgendwer hat dann noch genau, irgendwer hat noch geschrieben, das war auch schön. Wenn man aber alle Geräte sammeln würde, die zusammen waren, ne, dann könnte man das auslesen. Nein, auch dann nicht. <lacht> Selbst dann geht's nicht, weil nur Hashes gespeichert werden und an die Hashes kommst du nicht ran. Auch Apple nicht. Da kommt nur das iPhone dran. Deswegen muss das iPhone nämlich die Liste runterladen und lokal auf sich selber prüfen. Das ist immer das, wenn ihr die Corona-Warn-App aufmacht, was immer so lange rödelt, bis ihr euren Status kriegt. Das macht die App dann nämlich im Hintergrund. Sie lädt sich die ganzen Hashes runter, die positiv getestet wurden und das vermeldet haben, äh, anonym und guckt nach, ob eure App dem begegnet ist. Das wird lokal dann gemacht, mehr nicht. Das ist das, was mhm. lange dauert. Deswegen kann man da überhaupt gar keinen Kontakt nachverfolgen. So.
0: Genau. Genau. Mhm. No. Ja, und der Rest, also wenn man jetzt da halt eben seine Impfzertifikate drin speichert und auch den, den Abruf von den, äh, den PCR-Tests oder sowas, das ist halt eben alles eine Vertrauenssache. Ne? Wenn man da nicht drauf, äh, kein, kein Vertrauen drauf hat, dann sollte man das halt eben nicht machen. Aber ich vertraue an der Stelle einer App, die staatlich finanziert ist und die da sehr viel Geld für bezahlen müssen, traue ich an der Stelle deutlich mehr, allein schon durch die Scrutiny, die dem ganzen... Ob liegt, dass da ja auch drauf geguckt wurde von unabhängigen Leuten oder ich hoffe immer noch wird von unabhängigen Leuten, habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Ähm, ja, vor allem, dass aber die Möglichkeit Anfang,
1: überhaupt besteht. Sie ne? ist ja Open Source. Der komplette ja, genau. Code der corona warn ist öffentlich einsehbar. Ist
0: Weil, immer noch der aktuelle Stand auch offen? Das, das war ich mir nämlich gerade nicht, nicht sicher. Ich nicht geprüft.
1: Hat. Das Ding ist pflichtmäßig eigentlich Open Source.
0: Mhm. Also ja, muss es Sollte das es sein. sein. Am Anfang äh, war es das ja und wenn das immer noch ist, dann, dann äh, ne, kann man sich halt eben im Prinzip alles anschauen und das äh, gerade die, die Fachleute können das natürlich dann relativ leicht tun und dann würde das sehr schnell auffallen, dass da was passiert. Und das ist genau der Punkt, äh, wo es hier dann auch nochmal drum geht, denn die Luca App ist privatwirtschaftlich, ähm, die wollen halt eben, so wie wir das kennen, äh, an irgendeiner Stelle einen Business Case haben und der Nutzer ist es nicht, denn der Nutzer bezahlt ja nichts. Genau. Also äh, müssen die halt eben irgendeinen Business Case haben. Die Länder, die ihnen bisher Geld bezahlt haben, wie auch immer sie damals dazu überredet bekommen haben, das kann ich immer noch nicht nachvollziehen, aber ähm, diese Geschichte ist ja jetzt ausgelaufen. Das heißt, sie suchen jetzt gerade oder fast, es läuft jetzt sukzessive aus und die suchen jetzt händeringend nach einem neuen Businessmodell. So Und wenn die jetzt anfangen, dort personenbezogene Daten reinzuziehen, wie den Personalausweis und die Impfzertifikate, ne, dann weiß ich ganz genau, worauf sie damit hinaus wollen, nämlich nicht auf den Schutz eurer Daten, sondern auf das äh, Vergrößern des Business Cases, den sie haben. Also genau. sie werden das gewinnbringend an den Mann bringen wollen.
1: Ja gut, man darf auch nicht vergessen, dass sie schon viele Daten gesammelt haben. Deswegen konnten sie sie auch weitergeben, auch wenn die Datenweitergabe hier, das mich nochmal betonen, illegal war. Mhm. Ähm, auch wenn es an die ö, ö, offenen Behörden geht. Ähm, ich ähm, möchte da gar nicht sagen, dass die Behörden da Fehler gemacht haben. Na, meiner Meinung nach, wenn überhaupt, äh, weil die wissen es vielleicht nicht besser oder haben es probiert, äh, wie auch immer. Da hätte aber so ein Unternehmen, was Datenschützen sollte, besser reagieren müssen mit seinen Anwälten und was prüfen müssen sagen müssen, nein, das dürfen wir nicht einfach so, da erwarte mhm, ich genau. von beiden Seiten, wenn dann beide Seiten was falsch gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, so geht's nicht. Ganz einfach, also das ist keine Option. Die App gehört eigentlich staatlich unterbunden schon irgendwo. Ähm, weil, also es können sie nicht, ist privatwirtschaftlich, verstehe ich auch, aber es dürften keine staatlichen Mittel mehr dafür ausgegeben werden und es müsste zur Pflicht sein, wenn wir Kontaktnachverfolgung machen, dann pflichtmäßig mit der Corona-Warn-App. So, das äh, ja. müsste Pflicht sein. Dass die manchmal ein bisschen langsam ist, wie das im öffentlichen Raum immer so ist, mag alles sein, sehe ich ja auch so, aber trotzdem ist das keine Option, deswegen so einen Käse da anzufangen. Um das kurz anzusprechen, die Corona-Warn-App, der Code ist immer noch äh, natürlich Open-Source. Letzte äh, ah, Release richtig. ist die 217.1, das habe ich kontrolliert. Das ist auch die aktuelle vor, vor 14 Tagen. Man kann alle möglichen Branches äh, sich anschauen. Äh, ob das Branch-Model jetzt gut ist, <lacht> das ist was anderes. Das ist Geschmackssache. Ja. Ähm, es lässt sich aber auch natürlich nicht nur die Corona-CWA-App iOS angucken, sondern natürlich auch Android. Die Serverseite lässt sich angucken, die Dokumentation, die Website, äh, der Verification Server. Ne? Also der ganze Code liegt da bei GitHub offen zugänglich und einzusehen. Natürlich sagt das keinem was, wenn er keine Ahnung davon hat. Wenn ich die Android-App lese, werde ich da nicht viel rausinterpretieren können. Ähm, aber ähm, es ist einsehbar und. Ähm, ja.
0: ja gut, das spielt ja keine Rolle, wenn sowas Open Source ist, dann können sich das ja Leute anschauen, die Ahnung davon haben, das ist ja genau die Idee und gerade wenn so öffentliches Interesse besteht, dann gibt es ja nicht nur einen, der sich sowas dann mal anschaut und dann ist das relativ schnell eigentlich gefunden, wenn da irgendwelche Probleme drin sind, da muss ja dann nur einer mal eine App anschauen, wenn ich mir als iOS-Entwickler jetzt die iOS-App anschaue und da ist Schmu drin, dann kann man annehmen, dass das eventuell in der Android-App auch drin ist, weil das ja nun mal in einem Projekt gemacht wird. Solche Geschichten, die lassen sich halt eben annehmen. So. Und deswegen wird das halt eben dann schon ordentlich sein in allen Richtungen. Da werden auch immer wieder Leute drauf gucken. So, also. Gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Luca-App äh, bitte nicht benutzen, am besten gleich äh, Account löschen und deinstallieren, wird ausdrücklich empfohlen derzeit von den Sicherheitsforschern, die sich damit beschäftigt haben, da wurden ja auch viele, viele Sicherheitslücken und andere Probleme entdeckt in der Vergangenheit, die sie nur sehr widerwillig und unmotiviert dann irgendwie angegangen sind, das ist so eine klassische Firma, die ich eigentlich nicht auf meinem Gerät haben möchte. Genau. Hm? Und in diesem Sinne also am besten äh, erst den Account löschen, dann die App löschen und dann nicht zurückschauen. <lacht> die Corona-Warn-App macht definitiv alles mittlerweile, was ihr haben wollt. Und wir hatten ja auch schon berichtet, jetzt äh, die nächste iOS-Version, die größere, die, die kommen wird, wird ja dann auch die Impfzertifikate im Wallet anzeigen können, was also ja auch nochmal mal ein Ding ist, wo man dann sogar sagen kann, hey, ich vertraue keinem von denen, außer Apple vielleicht, weil ich das sowieso als Geräteanbieter habe, dann kann ich dann meine zertifikate in Zukunft auch da einlesen und bin glücklich. Das ist dann schön. Genau. Gut, ja, so viel zum Rausschmeißer. Ähm, damit sind wir durch für heute. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ist nichts gewesen, trotzdem 2 Stunden 40 geschafft. Ne? So, so läuft das immer bei den Apfelnerds. Aber das sind wir nun mal. Ähm, aber ich habe auch gerade mal so ein bisschen, was, ein bisschen was genauer in die Statistiken reingeschaut. Es ist schon spannend... Ähm, äh, und im, im Durchschnitt ist es so, dass äh, so, so binnen einer halben Stunde, Stunde äh, so, so ein Abfall deutlich an den an den Leuten, die halt die, die Folge durchhören, zu sehen ist. Also die dann irgendwie so ein bisschen aufgeben, aber dann der Rest, der übrig bleibt, der hört alles zu Ende. Also für die Leute, die jetzt noch dran sind, vielen Dank dafür, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, und äh, wir freuen uns immer, äh, gerade dann auch am Ende nochmal irgendwie so... Ein kleines bisschen Sachen abzunörden, die vielleicht nicht direkt Apple-Kram sind. Vielen Dank, dass ihr dafür dran bleibt. Und äh, ja, schaut doch auch das oder hört doch auch, Mensch, ich sage immer noch, schaut. Ähm, hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Äh, und äh, ja, bis dahin dann also auf Wiederhören. Ja, danke für
2: eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, schön, dass ihr bis zum Ende gehört habt, für die Leute, die noch dran sind. Und äh, das freut mich natürlich auch. Und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.